0: Was ist denn das für ein neues Jahr? Das fängt ja gut an. Da hat man den 250. Spieleveteranen Podcast und der Langer ist aus, ich habe von seinen Eltern auch noch nicht die Entschuldigung gekriegt, aus irgendwelchen Gründen hat er sich abgesetzt, weil ich da wirklich endlich mal ungestört meinen Sportspielmonolog halten kann. Aber nein, in solchen schweren Stunden klettert man auf das Dach des Spieleveteranen Towers und sendet in der Nacht. Ein Symbol, man leuchtet den Scheinwerfer, damit äh, die anderen recken, aufspringen und sich in ihre Kostüme zwängen, um ans Mikrofon zu eilen. Und wer hat den Ruf erhört?
1: Robert Bannert aus Mering von Elektrospieler und Pixelbuch hat den Ruf erhört, auch wenn das Superheldenkostüm jetzt irgendwie mit, jetzt auch bald 50 irgendwie nicht mehr ganz so gut sitzt, ne? <lacht> es klemmt und zwängt überall, aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, Heinrich, hallo, schön wieder mit dabei zu sein im neuen Jahr.
0: Das ist ja in der Reinigung eingegangen, du bist schlank und rank wie ihn,
1: ja, das ist nur zu heiß gewaschen worden. Ganz eindeutig, ja, 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 die Reinigung hat es verbockt.
0: Und das haben wir ja schon mal gehabt, wenn Jörg nicht da ist, ein schwerer Schlag, der nur dadurch zu kompensieren ist, dass unser, naja, Jörg Langer, Imitator, kannst du über Rundenstrategiespiele reden? Bist du vorbereitet? <lacht>
1: äh, ein bisschen. Ich Aber mich, da ist, ich würde es der, mich, ist es der echte Robert. Ja, ja definitiv. Also ich würde, mich, ich würde mich allerdings heute zwar, def, zwar im Grunde lieber über Jump Runs unterhalten. Das ist, glaube ich, irgendwie eher unser Thema heute. Aber zur Not gehen auch Strategiespiele, ja. Nein,
0: nein, keine Sorge. Weil wenn wir den Robert schon mal haben, dann fragen wir natürlich auch. Also jetzt vielleicht mal ein... Thema, wir sind ja oft ein bisschen PC-lastig bei unseren alten Spielen und das war jetzt wieder mal Wünsch dir was und Robert, was hast du denn für ein altes Spiel als
1: Schwerpunktthema ausgesucht? Quackshot, Quackshot habe ich ausgesucht, weil <lacht> weil ähm, zum einen ich mich natürlich das ganze letzte Jahr über ähm, intensiv oder eigentlich fast ausschließlich mit alten Mega Drive Spielen beschäftigt habe, weil wir ja das ganze letzte Jahr äh, der 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 Thomas, ähm, ich und äh, noch einige Kollegen an unserem inoffiziellen Mega Drive Pixelbuch gearbeitet haben. Also wir haben relativ wir sind kaum dazu gekommen neue Sachen zu spielen, ein bisschen schon, ja, aber primär war Mega Drive auf dem Programm äh, und da bietet sich das natürlich an, vor allem wenn man äh, wie ich also alter Entenhausen und ähm, Karl Barks und Disney und Donald Duck Fan ist, dann ist Quackshot, also natürlich ganz klar, äh, rund um Donald, rund um die Ente in einem in, in Indianer Jones Abenteuerkluft, ein Spiel, an das man sehr kuschelige, sehr warme Erinnerungen hat. Ich habe das damals schon geliebt, ich liebe es heute noch immer. Schönes Thema.
0: Und ich fand das auch sehr witzig. Zum einen ist es das im Vergleich zu äh, Castle of Illusion vielleicht nicht ganz so bekannte, in Japan entwickelte Trump ⁇ Run, das Sega in Zusammenarbeit mit Lizenzgeber Disney gemacht hat. Und äh, es war ja auch die Titelstory, das Covermotiv der ersten Ausgabe von Gamers. Das war ein Magazin des Hamburger MVL Verlags dessen erste Ausgaben im Testteil im Wesentlichen der Boris Schneider und ich bestritten haben. Und da werden wir dann sicher auch beim Blättern in den alten Heften hier noch drüber stolpern. Und ich versuche mich noch ein bisschen an was zu erinnern. Und bevor wir aber uns diesem Thema widmen, wie immer im Spieleveteranen podcast ein wenig Geplauder wir haben noch ein paar... Äh, naja, Newsreste noch zusammengekratzt aus dem alten Jahr und äh, wollen natürlich zu Beginn auch immer wissen, wie es unserem Gast so geht. Du hast ja schon äh, gesagt, was dich eigentlich im alten Jahr so im Wesentlichen beschäftigt hat. Und als wir das letzte Mal uns gesprochen hatten, da warst du ja noch mittendrin in der Produktion. Äh, Gab es jetzt in der Endphase noch äh, für unbeteiligte Zuhörer unterhaltsame, Katastrophen und Technikpannen und, und ist es denn wirklich jetzt so fertig-fertig für dich?
1: Ja, das Buch selber ist jetzt tatsächlich fertig, fertig, fertig. Ich selber bin auch fix und fertig, fix und fertig, fix und <lacht> fertig. Wir beginnen jetzt im, äh, ja, also Ende Januar, also entweder ab dem äh, 17. oder 21. Das weiß ich noch nicht ganz genau, werden die Bücher ungefähr geliefert. Und äh, dann werde ich hier damit beschäftigt sein. Äh, dann hoffentlich zusammen mit ein oder zwei Aushilfen, wenn die mir nicht vorher ausfallen oder irgendwie absagen, äh, so 1.100, 1.200 Bücher zu verpacken. Und äh, dafür habe ich jetzt noch ein bisschen Vorbereitung zu treffen. Das Buch selber, wie gesagt, ist fertig. Bis vor einigen Wochen lief die Endproduktion irgendwie zu Ende. Die ganze Produktion hatte sich ja ein bisschen verzögert, weil wir den Schuber, weil der Schuberhersteller letztes Jahr aufgrund von Corona und Papierkrise das Material nicht rechtzeitig bekommen hat. Der kann jetzt erst im Januar fertig produzieren, weil Vorbesteller kriegen ja noch so einen exklusiven Schuber. Ja, und deshalb haben wir dann natürlich gesagt, okay, gut, dann können wir uns für die Produktion des Buchs auch noch ein paar Wochen länger Zeit nehmen, fürs Polishing. Aber natürlich wird es dann zum Ende hin trotzdem, wie immer, suizidal stressig. Und ähm, ich war äh, jetzt also zwischen den Jahren physisch und psychisch einfach äh, total fertig, bin total auf dem Zahnfleisch gegangen. Also ich bin erst so, ja, gestern, vorgestern langsam wieder irgendwie aus meinem Regenerationssack gekrabbelt. Jetzt bin ich langsam wieder halbwegs lebendig, ja. Also passend morgen zu meinem Booster-Impfungstermin, den ich hoffentlich gut verkrafte, bin ich jetzt wieder einigermaßen lebendig, ja.
0: Daraus schließe ich, dass du jetzt auch über Silvester jetzt auch keine allzu wilden Partys gefeiert hast. Du wolltest nur im Bett liegen und... Äh ich
1: wollte eigentlich nur im Bett liegen, ja. Ich meine, gut, man sollte es ja eigentlich dieses Jahr irgendwie sowieso nicht. Ähm, hier im ländlichen, also im bayerischen ländlichen Mehringen ist äh, auf Feuerwerkstechnisch wenig abgegangen. Also letztes Jahr haben, glaube ich, hier irgendwie, ähm, hatte irgendwie die Landbevölkerung hier, glaube ich, noch alles so gezündet, was sie noch im Keller gelagert hatten. Da ging noch ziemlich viel ab. Dieses Jahr war Silvester, war es irgendwie sehr sehr ruhig und bei mir auch. Ich habe also eigentlich quasi nur mit mir selber hier im Homeoffice angestoßen und das war's. Ja. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch ganz froh, dass es mit den Feiertagen auch wieder vorbei ist, das ist ja ganz nett, aber kommt auch immer drauf an, wie sind die Familienumstände, dann natürlich Freiberufler oder Angestellte, jeder sieht das ein bisschen anders. Klar. Also mein Hauptgrund, warum ich dies ich ja wirklich froh bin, also ich mag ja eigentlich die Weihnachtsbeleuchtung in den Nachbargebäuden ganz gerne, man hat selber keine Arbeit damit und das ist schön <lacht> unten überhaupt. Aber ist das auch in Deutschland so? Der Trend zu diesem Blinkezeug ist furchtbar. Und wenn du direkt gegenüber jemanden hast, dessen Las Vegas Mini-Beleuchtung dir also wirklich direkt ins, ins Wohnzimmer rein blinkt, das Blinken macht mich immer ganz nervös.
1: Das ist ähm, hier tatsächlich irgendwie auch eher Trend geworden, ja. Ich meine, da ich jetzt irgendwie hier nicht in der Stadt sitze und es hier jetzt irgendwie auch nicht so super dicht besiedelt ist in der Gegend in Meringue, hier, wo ich sitze, ist das jetzt nicht ganz so krass. Aber ja, ich habe tatsächlich ähm, gegenüber ähm, ein Haus, das da erst seit halt ein paar Jahren irgendwie steht. Äh, da gibt es irgendwie ziemlich viel Blinkelichter. Die Nachbarn machen es teilweise irgendwie auch. Da kriege ich es nur nicht so mit. Also ich, ich, ich hoffe, dass also irgendwelche animierten Weihnachtsmänner und Flutlicht-Großdekos, wie man sie zum Beispiel aus den Staaten oder dann eben vielleicht auch... Aus Kanada kennt. Ich hoffe, dass die hier irgendwie weiterhin eher die Ausnahme bleiben. Ich bin also sicher, ich bin überhaupt kein Weihnachts- oder Weihnachtsdekorationsfan. Nee, gar nicht. Bin eigentlich ganz froh, dass es das hier noch nicht so überhand genommen hat und war auch ganz froh, dass es dieses Jahr insgesamt ruhiger war, dass wir hier eben auch im Ort auch keinen Weihnachtsmarkt hatten, der normalerweise immer auf dem einzigen großen Parkplatz im Zentrum von Mehring irgendwie gelegen ist. Da ist dann normalerweise mit der Weihnachtsmarkt. Das heißt, man konnte dieses Jahr tatsächlich zwischen den Jahren ausnahmsweise parken, wenn man im Ort einkaufen gegangen ist. Also ich fand das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe nichts vermisst.
0: Okay, das war es jetzt mit den Weihnachts- und Feiermuffeln, <lacht> aber äh, also nochmal äh, vielen Dank, dass du jetzt, also so gleich kurz nach Jahresbeginn ist ja auch nicht jeder schon wieder einsatzbereit, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast. Klar, und, gerne. Äh, eine Frage ist aber so nach dem Motto, äh, bei diesen großen Projekten, also irgendwann ist man dann doch wirklich am Ziel, äh, trotz aller Widrigkeiten und tut sich dann die große Lehre auf, so was, was fange ich jetzt an mit meinem Leben oder hast du schon so das nächste Projekt <lacht>
1: geplant? Also tatsächlich, tatsächlich habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als hätte sich ähm, dieser äh, monatliche oder von Monat zu Monat Produktionszyklus, den ich noch aus der klassischen Zeitschriftenbranche kenne, jetzt einfach auf so einen jährlichen Produktionszyklus eben zum, in, bei, bei Büchern ähm, <lacht> umverlegt. Ne? Also vorher hast du irgendwie äh, jeden Monat oder gegen Ende des Monats irgendwie suizidalen, herzinfarktmäßigen Stress gehabt. Jetzt hast du ihn halt eben einmal im Jahr. Und äh, die Produktionsphase ist dann halt eben nicht eine Woche, sondern dann halt eben zwei Monate oder so die harte Produktionsphase. Sie ist dafür insgesamt noch etwas zehrender und stressiger, aber es ist tatsächlich ähnlich. Der Unterschied ist natürlich bei einem Magazin, klar, da weißt du natürlich, wenn das Heft nicht gerade kurz vor der Pleite steht oder so, was ja heute auch öfter mal vorkommen soll, <lacht> dass es nächsten Monat irgendwie genauso weitergeht. Und jetzt ist es so, klar, du weißt natürlich nicht ganz genau, wie ist der neue Terminplan, wie wird das neue Projekt angenommen. Aber trotzdem bemühst du dich darum, direkt professionell halt wieder in deinen Produktionszyklus einzusteigen und dich an die nächsten Projekte zu machen und die Produktion vorzubereiten. Weil man kennt das ja, wenn man irgendwie zu lange... Füße, Arme und Seele irgendwie baumeln lässt, dann kommst du irgendwie zu schnell raus und brauchst zu lange wieder reinzukommen. Unser nächstes Projekt wird ähm, jetzt vermutlich planmäßig ein Game Boy Advance-Pixelbuch werden. Und zwar mhm. haben wir uns gedacht, wir möchten ganz gerne innerhalb unserer Pixelbuchreihe eine Unterreihe machen, in der es um Handhelds geht. Wir möchten, die werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner und ein bisschen handlicher sein. Diese Bücher, das ist der geringeren Handheld-Auflösung geschuldet. Und wir wollen anfangen mit Game Boy Advance. Wir wollen weitermachen mit Game Boy. Und dann äh, sollen auch noch Bücher rauskommen, die äh, die anderen Handheld-Systeme paaren. Also wahrscheinlich äh, äh, Lynx und Game Gear in einem Buch, das ist eine Möglichkeit. Und dann noch Wonderswan. Und Neo Geo Pocket eventuell in einem Buch und äh, die soll man um, als Vorbesteller, wird man vermutlich eine Kassette oder einen Schuber bekommen, in dem man all diese Bücher der handheld -Reihe reinstellen kann und äh, dieser Schuber, die Bücher selber sind etwas kleiner angedacht, äh, wird dann die Größe der anderen Pixelbücher haben, damit man eben diese kleinere Handheld-Reihe ähm, zusammen mit diesem Schuber, äh, auf, auf, äh, damit er also auf der Höhe, auf dieser 21 x 21 cm äh, Maß der anderen Bücher abschließt, ne, damit man die zusammen gemeinsam ins Regal stellen kann. Das wird jetzt unser nächstes ganz großes Projekt und wie wir das jetzt exakt planen und terminieren, da sind wir gerade noch dran am Arbeiten. Also jetzt gehen halt langsam so Kostenvoranschläge in Richtung Druckerei und hm. Terminplanungen und so, das geht jetzt langsam los. Ja.
0: Ah ja, okay. Und ansonsten, ich hoffe, du genießt noch ein bisschen die Zeit, die ja auch mit ein bisschen Spannung erfüllt ist, bis die gedruckten Bücher eintreffen, das kenne ich ja auch von früher noch von den Magazinen, Total, äh, da ja. war natürlich das auch eine kürzere Phase, vielleicht so, so anderthalb Wochen zu unserer Zeit zwischen, wir haben die letzten Sachen abgegeben, Sogar eher zwei Wochen, weil ja auch die ganze Produktion in den Analogzeiten noch länger dauerte. ne Und dann konnte man nur noch warten und dann hat man das fertige Heft gesehen und dann gleich den, den ersten Fehler entdeckt und war dann ganz deprimiert. Bist du auch yeah. mal so noch am Bangen oder hast du das Gefühl, wir haben das jetzt so oft noch redigiert und extra Zeit gehabt, das sollte eigentlich hinhauen?
1: Also es ist ganz klar so, ich meine, wenn du so ein Buch machst, dann kriegst du ja, ähm, also was du bei Magazinen heute teilweise gar nicht mehr machst, weil das so schnelllebig ist, äh, du kriegst beim Buch ja schon immer noch ganz klassisch, also erstmal deine ähm, Proofs ähm, von der Druckerei zum Abzeichnen, ähm, sowohl für den Umschlag als auch für den Innenteil. Und dann kriegst du dann später äh, für die Bindung nochmal wirklich richtig, also eben Offset-Verfahren gedruckte Bögen zur so Druckfreigabe auf dem Tisch. Die habe ich jetzt auch gerade hier irgendwie zum so Durchblättern vor mir ausgebreitet. Und klar, es ist leider so. ne Ich meine, du gehst so ein Buch mal durch. Wir haben ohne Ende daran geschliffen. Wir hatten insgesamt, äh, ich glaube, vier Korrekturen. Ich bin selber nochmal irgendwie etliche Male drüber gegangen, irgendwie Thomas auch. Und trotzdem ist es natürlich leider so, du schlägst dann das Buch auf und siehst dann plötzlich noch irgendwo, Oh Mist, okay, hier auf dieser einen Seite fehlt unten äh, noch kurz irgendwie der Vermerk äh, Spielerscheinungsjahr äh, Copyright oder irgendwie mhm. sowas. Also es sind nur so so ganz kleine winzige Fehler, also nichts irgendwie Schlimmes im Sinne von, mh, wie man das ja von früher noch kennt, oh da ist irgendwo ein Schwarz-Weiß-Bild drin oder ist irgendwo ein Bild doppelt oder da ist irgendwo eine Blindtext-BU drin. Also sowas zum Glück nicht. Also da haben wir wirklich äh, hart dran gearbeitet, das zu eliminieren. Weil wir haben halt mit diesem Buch, du hast ja auch das PDF irgendwie vor dir, du kannst es auch sehen, mhm. wir haben im Vergleich zum Super Nintendo Buch vorher, also zum Vorläufer den Detailgrad, den grafischen Detailgrad und auch den redaktionellen Detailgrad nochmal eine ganze Ecke gesteigert. Also wir haben im ganzen Buch, also wenn man alle Objekte, also alle Textrahmen und alle Bildrahmen, wenn man die alle äh, zusammennimmt und durchzählt, haben wir irgendetwas um die 8000 Objekte in diesem Buch. Die musst du auf den 340 Seiten, also eben wie gesagt Bildunterschriften, Kästen, Textboxen, um die 8000 Objekte und das heißt, die musst du in der Produktionsphase und bei der Korrektur alle nochmal einzeln anfassen und überprüfen ja, und dann bist du halt wirklich am Ende über einen Monat allein nur damit beschäftigt zu korrigieren, zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen. Also ich glaube, das ist echt das äußerste oder eben oberste Level dessen, was du für so ein Buch an Aufwand betreiben kannst. Deshalb. Äh, und und dann, ja, da kann also, man es doch
0: irgendwann nicht mehr sehen, so nach der vierten Korrekturschleife, oder wie bekämpfst du dann diese Ermüdungserscheinungen?
1: Äh, das Ja, also ich meine, klar, es ist ganz, ganz schwierig. Also es ist echt so eine Mischung, so eine krude Mischung aus super stolz drauf sein hm. und eben, ja, ist vielleicht nicht mehr nicht sehen können, sondern eben einfach nur noch endlich fertig werden wollen, weil du halt natürlich auch merkst, du gehst äh, körperlich und psychisch ähm, immer mehr auf dem Zahnfleisch. Äh, tatsächlich ist äh, in diesem Jahr auch über die Produktion meines Buchs auch meine Beziehung kaputt gegangen, weil der Stress, Ach, ja. ja, den das irgendwie mit sich bringt, natürlich also eine enorme äh, Belastung natürlich auch für jede zwischenmenschliche Beziehung ist und da, da bist du am Ende, da bist du irgendwie fix und fertig und willst nur noch fertig werden gleichzeitig möchtest du aber natürlich das Maximum irgendwie rausholen, wenn du da irgendwie Perfektionist bist. Weil die Bücher sind ja auch etwas... ich meine, ich mache jetzt ja auch irgendwie dann jetzt halt irgendwie bei 28 Jahren irgendwie diesen Job. Und jedes neue Projekt, das du startest, das ist natürlich auch eine Wunscherfüllung, eine Traumerfüllung. Und du möchtest natürlich alles in die Waagschale reinschmeißen, was du so an fachlicher Kompetenz irgendwie drauf hast. Du willst halt noch besser und noch geiler und noch schöner, noch detaillierter machen. Ich mache ja auch nicht nur die Produktion und viele Texte, sondern ich mache ja die ganze Grafik. Und ähm, ja, ne? und du, du versuchst bei jedem, bei jedem, Buch irgendwie nochmal, bei jedem Projekt irgendwie nochmal eins draufzulegen. Ne? Und das heißt, dann es wird immer aufwendiger, und immer komplizierter. Gleichzeitig bist du dir dann natürlich auch immer zusehends unsicher: Kannst du da jetzt überhaupt nochmal einen drauflegen? Du hast jetzt so viel irgendwie gemacht. Wie äh, willst du es überhaupt schaffen, dich beim nächsten Projekt irgendwie nochmal zu steigern? Und das war eben auch der Grund, jetzt warum wir gesagt haben. Wir machen jetzt also mit exakt diesem Konzept, das wir jetzt innerhalb von zwei Büchern gemacht haben, dass wir mit dem einen Buch angefangen haben, jetzt mit dem zweiten Buch, glaube ich, zum Äußersten getrieben haben und perfektioniert haben, machen wir jetzt mal eine quasi Pause und machen zwar jetzt immer noch Pixelbücher, aber eben mit diesen Handheld-Büchern, weil Handhelds sich ja eben auch ganz anders anfühlen und grafisch wieder eben an die ganze Gestaltung andere Anforderungen stellen. Zum Beispiel, wenn du klassische gameboy spiele oder sowas nimmst. Du kannst ja ein Buch mit klassischen gameboy Spielbildern und Bildern nicht genauso gestalten und aufziehen und konzeptionieren wie halt ein Drive oder Super Nintendo-Buch. Und äh, deshalb eben ganz bewusst nochmal... Ein noch bisschen mal, ne? farbarm im direkten Vergleich, was die Screenshots angeht. Und natürlich die viel, die viel kleinere Auflösung, die viel niedrigere Auflösung. Deshalb äh, musst du natürlich dann wieder etwas Neues machen, um äh, diesen an, speziellen Anforderungen dieser Systeme gerecht zu werden. Und darum haben wir eben auch gesagt, okay, aus diesem 16- Bit, in diesem 16-Bit-Ding haben wir mit Super Nintendo und Mega Drive jetzt erstmal, glaube ich, so ziemlich das Äußerste dessen gemacht, was man machen kann. Und ähm, wir werden natürlich noch weitere 16-Bit-Systembücher bringen. Ich meine, wir wollen immer noch gerne zum Beispiel ein Point-and-Click-Adventure-Buch bringen. Wir möchten gerne was irgendwie äh, zum Beispiel über den Amiga machen. Wir möchten was über PC-Engine und Turbo Duo machen. Wir werden da schon irgendwie mit weitermachen. Aber die Handheld-Reihe zwischendrin ist auch irgendwie, glaube ich, eine ganz schöne Idee um ähm, die, diese Buchreihe eben auch nicht langweilig werden zu lassen, damit man zwischendurch mal irgendwie aufatmen kann und sowohl für uns als auch eben für die Leser, für die Kunden mal wieder ein neues Konzept zu bringen. Also du brauchst dann äh, tatsächlich irgendwie von dem einen Konzept dann erstmal irgendwie wieder eine, kleine, eine Pause und äh, musst dann irgendwie mal wieder ein bisschen was anderes machen und dich irgendwie neu erfinden, damit du auch nicht auf der Stelle trittst und damit du irgendwie nicht stagnierst und deshalb haben wir uns dann halt eben dazu entschieden, jetzt mal diese Handheld-Reihe zu machen. Ich hoffe, es kommt bei den Leuten an, wir haben da einige äh, sehr schöne Ideen.
0: Ja, und ich hoffe, du nimmst keine schweren körperlichen Schäden, wenn du am Ende das alles selber eintüten musst. Aber äh, hoffentlich wahrscheinlich auch das hin schon mit den wahrscheinlich schon. Hilfskräften und Freiwillige vor.
1: Ja, es, es war tatsächlich irgendwie gar nicht so einfach, jetzt irgendwie erstmal welche zu finden, weil du dann plötzlich zum Beispiel so Sachen merkst, wie irgendwelche Leute, die irgendwie vorher irgendwie mitmachen wollten, sind, sind Impfskeptiker oder Impfgegner ne? und du <lacht> möchtest aber eigentlich ganz gerne eine 2G-Veranstaltung daraus machen. weil das ich bin ja, gut, ja. Ja, weil ich bin ja auch selber, ich bin selber auch, also jetzt nicht super schwerer, aber halbwegs schwerer Asthmatiker und habe mit dem Immunsystem, mit Immunproblemen irgendwie zu kämpfen und ich bin schon jemand, der sich also sehr intensiv und effektiv gegen Corona schützen möchte und damit ist aber möchte ich natürlich das 2G machen und da musste dir dann irgendwie wieder neue Helfer irgendwie organisieren. Es wird aber tatsächlich wahrscheinlich das letzte Buch sein, das ich ähm, hier also in Mehring wirklich selber verpacke. Also auch die Vorbestellaktion, die nächsten Bücher werden ähm, vermutlich von einem Dienstleistungsunternehmen ähm, verpackt, ähm, dass äh, die Druckerei, dass unsere Druckerei uns irgendwie organisiert hat, weil ähm, man halt eben irgendwann merkt, Genau, es ist körperlich sehr, sehr zehrend. Ne? Man wird irgendwie nicht fitter, man wird irgendwie nicht jünger und man möchte sich, je mehr Bücher man macht, ne? man möchte sich ja weiter auf die Produktion neuer Sachen konzentrieren. Wir haben ja außer den, äh, den Pixelbüchern ja auch noch so Abenteuerspielbücher noch laufen, wo dieses Jahr noch zwei erscheinen sollen. Und äh, irgendwann, äh, wenn du dich zu sehr aufs Verpacken irgendwie konzentrierst und auf die Logistik, dann hast du irgendwann für die Produktion und für die Kreation neuer Bücher irgendwie zu wenig Zeit. Deshalb musst du das irgendwann abgeben.
0: Das hast du vorhin bei den möglichen zukünftigen Themen auch den Amiga am Rande erwähnt. Das ist eine ganz unauffällige Brücke zu so der einen rest die ich noch habe. Also, Kinder, es ist Anfangs Januar. Es passieren nicht allzu viel aufregende Dinge. Aber wir schulden euch noch ein kleinen Update. Und zwar kurz vor Weihnachten, als wir schon voll mit den Aufnahmen unserer Jahresendrunden beschäftigt waren, da hat Koch Media eine Pressemitteilung veröffentlicht mit Einzelheiten zum A500 Mini, also der Amiga 500 als äh, Schrumpfkonsölchen äh, sozusagen. Es gibt jetzt einen Erscheinungstermin, der 25. März 2022. Dann kommt das Ding in den Handel. Und es gibt auch jetzt die vollständige Liste der enthaltenen Spiele. Ich darf das mal kurz zitieren hier. Damit ist die Liste der Spieler auf 25 angewachsen. Jedes davon ein hoch angesehener und von der Kritik gefeierter Amiga-Klassiker. Das ist vielleicht ein bisschen sehr vollmundig. Waren jetzt auch einige Titel dabei, die ich also irgendwie auch gar nicht kannte. <lacht> Und also ich weiß nicht, ob äh, wirklich Titel wie Arcade Pool oder äh, Dragon's Breath oder Project X Special Edition Quack. Okay, ich werde sich die ganze Liste vorlesen. Absolute also, Klassiker. Absolute äh, Klassiker. <lacht> mehrere Alien Breeds. Also äh, es, es sind schon eins zwei Sachen dabei, aber ich finde jetzt die Liste nicht so beeindruckend wie beim C64-Mini. Gibt Es auch so Eigenheiten wie, es ist zwar beim kleinen Amiga das Paradroid 90 dabei, das war quasi das Remake des C64-Paradroid, das spielte sich aber schlechter, ja. ähm, finde ich. Also ist eine etwas krude Mischung, dafür wird von Anfang an das Laden von natürlich Original-Amiga-Spielen über USB-Stick unterstützt, also das sollte nicht das große Problem sein. Eher streiten kann man noch über die mitgelieferten Peripheriegeräte. Also die Maus sieht ja ganz vertraut aus. Aber statt eines Joysticks gibt es halt so einen, äh, hat so leichte CD32-Vibes, ne? so ein
1: so, so eine arme Leute-Gamepad. Hast du das gesehen? Kann man, kann man so sagen. <lacht> das ist ähm, Das ist generell, habe ich mit diesen also ich finde die Sache mit den Minis generell zwar schön. Ne? Ich meine, ich habe äh, mich irgendwie über jeden von den Nintendo Minis gefreut. Ich habe das Mega Drive Mini natürlich irgendwie auch noch irgendwie gerne mitgenommen. Mm, okay, dann sind sie noch mit dem C64 äh, irgendwie auf den Zug irgendwie aufgesprungen. Sony hat es ja noch mit der Playstation zwischendurch versucht. Jetzt eine Amiga, okay. Äh, ganz ehrlich, ein Heimcomputer, einen ehemaligen Heimcomputer als Minisystem rauszubringen, ja gut, ich meine, why not, aber ich finde es ein bisschen fragwürdig, weil ich meine, bei einer Konsole, eine Minikonsole später rauszubringen, eine miniaturisierte Form mit irgendwie hoffentlich der Creme äh, de la Creme, irgendwie der der der, der Spielevertreter. Ist schön, finde ich gut, weil es ist eine Konsole. Eine Konsole ist von vornherein ein kleiner, in sich geschlossener Kasten. Schließt du an den Fernseher an, schließt einen Controller dran an, daddelst los. Äh, bei einem Heimcomputer sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Also ich finde ein miniaturisierter, eben nach Super Nintendo oder Mega Drive Mini-Vorbild gestalteter Wins Heimcomputer ist halt eben gefühlt so weit weg von allem, was Heimcomputer, früher, sei das ein C64, ein Amiga, Atari, SD, was, was die ausgezeichnet hat, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll.
0: Ja, wobei, ich muss zugeben, ich mag die Dinger schon ganz gerne. Also gerade für Leute wie ich, die ihre alte Original-Hardware nicht mehr haben und Platz und Umzüge und so. Also, mhm so die vertraute Form und auch wenn sie nur im Regal stehen, äh, da bin ich durchaus anfällig dafür. Äh, klar, die Schrumpfversion bei den Computern, wo die Tastatur auch nicht richtig funktioniert, das ist natürlich so eine Sache. Deswegen haben sie ja vom C64 ja dann noch quasi ein, ein großes Modell produziert. Ja, genau. Ja. Aber äh, also, also für diesen Nostalgie-Effekt, äh, auch wenn ich jetzt nicht direkt begeistert bin von der Spieleliste und äh, von dem äh, ja eben nicht Joystick, muss ich sagen, mal, mal, mal gucken.
1: Ja, also ich meine, klar, ich meine, klar, warum nicht? Also wenn man, wenn man, um es sich ins Regal zu stellen, ist das irgendwie schon okay. Also ich finde es halt nur, wie gesagt, einfach von der Sinnhaftigkeit verglichen mit den Mini-Konsolen eben einfach irgendwie etwas fragwürdig.
0: Unverbindliche Preisempfehlung 130 Euro, ja. Okay, mal gucken. Da kann ich ja auch das erste Angebot abwarten, glaube
1: ich. Ja, das, das ist halt eben so. Es ist irgendwie halt auch nicht gerade wenig. Ne? Und ähm, ja, also gucken wir mal. Also für mich hat sich, glaube ich, einfach so dieser Mini-Hype auch vielleicht einfach so ein bisschen irgendwie überlebt. Ne? Also ich meine, ich habe meine alten Heimcomputer irgendwie noch irgendwie auf dem Dachboden. Ich habe meinen alten Atari ST noch. Ich habe ähm, noch einen alten 520 ST und zwei verschiedene 1040 ST-Modelle. Ähm, ich habe auch noch einen Amiga 500 irgendwie da rumliegen. Auf dem bin ich erst relativ spät damals noch aufgestiegen. Habe den dann noch gebraucht, dazu gekauft. Ich war eher im ähm, ST-Seite von der ST-Front. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Geräte überhaupt noch irgendwie alle irgendwie richtig funktionieren. Um, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die jetzt sicherlich auch nicht so liebevoll gepflegt und immer auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft, wie manche andere Retro-Fans das machen, weil ich, genauso wie jeder geht mir fehlt für so eine volle Retro-Ecke mit Röhrenmonitoren irgendwie überall und allem drum und dran, fehlt mir der Platz. Ich meine, ich bin hier mit meinen modernen Arbeitsplätzen mittlerweile irgendwie schon auf zwei Etagen verteilt und habe zwei vollwertige Arbeitsplätze und die ich an meinem Server irgendwie hängen habe, damit ich im Falle von Datencrash oder kaputter Hardware, was mir letztes Jahr gleich zweimal passiert ist, da habe ich daraus gelernt, ne, so dass ich jederzeit irgendwie einen Arbeitsplatz habe, einen alternativen Arbeitsplatz und auch voll auf meine Buchdaten zugreifen kann und da wüsste ich auch nicht, wo ich jetzt noch noch irgendwie so eine, so eine Retro-Ecke unterbringen sollte. Deshalb kann ich dich da schon verstehen. Klar, da ist das schon <lacht> nett und schön, das an die aktuelle Fernsehtechnik oder Monitortechnik anschließen zu können. Sowas. Natürlich, ja, prinzipiell schon. Ne? Trotzdem fühlt sich halt irgendwie so ein Mini-USB-Computer, so ein Mini -Mini miniaturisierter, nicht an, eben wie ein Heimcomputer, wohingegen eine Mini-Konsole sich immer noch wie eine Konsole anfühlt. Im Grunde genommen sind diese kleinen Heimcomputer jetzt halt eben auch Videospielkonsolen geworden, wenn man mal so ja, will. Der Kreis schließt sich.
0: Naja, also wenn das Ding rauskommt, äh, Ende März, Anfang April, keine Ahnung, äh, der Kollege Lange wird sich sicher um ein Muster bemühen und der ist ja auch noch ganz äh, frisch mit den Erinnerungen an seinen äh, Jugend Amiga 500, da wird er sicher sehr kritisch prüfen auf das Thema, wenn man dann im Laufe des Jahres zurückkommen. Was haben wir denn so gespielt zwischen den Jahren? Das ist ja eine schöne Periode, ne? so also Weihnachten, Neujahr, man hat keine allzu so ambitionierten Pläne, da kann man mal ein bisschen Sachen nachholen. Was hat dich denn zuletzt, außer Mega Drive oldies
1: beschäftigt? <lacht> ja, das stimmt schon. Also während ich ähm, über das Jahr selber nicht so dazu gekommen bin, viel zu spielen, habe ich jetzt zwischen den Jahren ein bisschen was nachgeholt und fand es also ganz angenehm, mal in, mit spannend zurückzulehnen äh, und, und äh, Dinge nach Nachzuholen. Vor allem, übrigens auch, ne, so am Rande, nachdem ich jetzt ja seit zwei, drei Jahren jetzt irgendwie mich voll auf die Bücher konzentriere und eigentlich fast überhaupt keine Spieletests mehr für irgendwelche Magazine oder irgendwelche Internetplattformen schreibe, finde ich es auch sehr angenehm, nicht mehr immer so mit diesem Zeitdruck im Rücken oder eben mit, mit, mit der Knarre im Genick. Ja. Deadline. Ja, ja. Spielen zu müssen. ne? Eben von wegen, so ja, hier in drei Tagen musst du irgendwie dazu irgendwie was geschrieben haben. Sondern jetzt eben nach eigenem Gusto und mit eigener Geschwindigkeit entspannt <lacht> zu zocken, finde ich sehr angenehm. Sodass ich mich jetzt auf eins, mittlerweile auf einzelne Titel mehr konzentriere. Ich habe dieses Jahr es ist natürlich kein ganz aktuelles Spiel mehr. Ich habe dieses Jahr jetzt endlich mal nachdem es jetzt auf der Playstation 5 auch nach etlichen Patches endlich mal gut spielbar gewesen ist, habe ich äh, das Cyberpunk 2077 endlich mal abgeschlossen hm. und wirklich äh, bis zur letzten Mini-Mission irgendwie ausgereizt. Das klingt
0: jetzt so, als hättest es dir auch Spaß gemacht. Sonst Ich
1: ich muss gestehen, ich finde super. Also das Einzige, was ich dem Spiel, also jetzt, wo es halt eben mittlerweile stabil, eben auch auf der PlayStation läuft, was ich dem vorwerfen kann, ist, dass die Main Mission, also die zentrale Mission, also diese Geschichte mit diesem Johnny Silverhand, den ja der Keanu Reeves spielt, dass ich die zwar echt, genial finde. Also ich habe selten oder seit vielen Jahren in Witcher schließe ich damit ein, keine äh, Rollenspielstory mehr äh, gespielt, die ich so unglaublich äh, packend und wunderschön präsentiert fand. Also wirklich fast schon revolutionär präsentierte Geschichte. Sie ist dafür insgesamt allerdings, muss ich sagen, auch ein bisschen kurz. Also wenn man alle, alle Missionen im Spiel mitnimmt, hat man zwar schon viel zu tun, aber ähm, die Main-Storyline ist halt ein bisschen klein plus man hat natürlich das Problem, und Dadurch, dass das eine moderne, lebendige Stadt ist, wo halt eben sich theoretisch natürlich hinter jedem von Millionen und Abermillionen Fenstern eine Geschichte, ein Büro oder eine Wohnung irgendwie oder irgendwas verbirgt, ist, äh, ist natürlich dem Entwickler logischerweise unmöglich gewesen, Night City, also diesen gigantischen Städteschauplatz, wirklich eben, ja, bis in den letzten Raum auszuarbeiten. Das heißt, letztlich ist halt eben viel von dieser Stadt, auch wenn sie noch so geil aussieht und es äh, wundervoll ist, mit, mit seinem Auto über diesen, diese ineinander und umeinander verdrehten und verschlungenen Highways in dieser Stadt, auf die auf vielen Ebenen übereinander angelegt sind, zu fahren, ist es ähm, natürlich ein bisschen schade, dass man nicht in jedes Gebäude rein kann, dass man nicht alles erforschen kann, äh, dass man nicht irgendwie jedes Steinchen umdrehen kann, sondern dass vieles von dem, was man da sieht und was toll aussieht, eine Kulisse bleibt. Also das sind so die Dinge, die man dem Spiel vorwerfen könnte, auch wenn man schon durchaus nachvollziehen kann, warum das so ist. Sonst wäre das Ding nie fertig geworden. Aber ja, schönes Spiel, was ich zwischen den Jahren nachgeholt habe. Ich habe äh, Kena, Bridge of Spirits, ähm, das ich mir ah, schon von... Ah, das spiele ich gerade. Äh,
0: aktuell, ja, sehr gut. Genau. Dann kannst du das mal kurz äh, vorstellen. Ich hatte das so mitgekriegt, als das rauskam, ich glaube im Frühjahr oder Sommer, äh, das war ja so ein, äh, von einem kleinen Studio, also eigentlich ein Indie-Titel, mhm. aber so mit großen Ansprüchen, was die Grafik angeht, die Präsentation, Open-World-Action-Adventure. Und als das jetzt so zum Jahresende auf der PlayStation im Angebot war, auf dem PC gibt es ja auch, da habe ich mir gesagt, weißt du was, also das kostet jetzt nicht mehr die Welt. Und unabhängige Entwickler unterstützen und da habe ich auch mal Bock drauf. Vor allen Dingen, was ich verlockend fand, war ein Kritikpunkt, den ich äh, teilweise gelesen habe. Es sei ja nicht so unglaublich groß. Und nach, nach diversen Ubisoft-Spielen in meinem Leben muss ich sagen, das ist für mich eher ein Kaufgrund, äh, wenn, wenn das Spiel ja. eben nicht hunderte Stunden dauert. Also, ja,
1: das stimmt natürlich. Es ist jetzt also nicht, es hat nicht die Größe eines Ubisoft-Open-World-Games äh, oder eines, eines Far Cry oder Assassin's Creed, das ist natürlich völlig richtig. Es ist allerdings trotzdem, wenn man bedenkt, dass es eben von einem kleinen Entwicklerteam entwickelt worden ist, deren Debütspiel das, glaube ich, auch noch darstellt. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass es eigentlich fast schon, fast schon AAA-Production-Values erfüllt, es ist schon ziemlich groß. Also, es muss sich, es muss sich hinter dem einen oder anderen Zelda-Spiel und darauf will es ja letztlich auch hinaus. Ne? Es will hm. eine Art Playstation-Zelda sein mit asiatischem, leicht asiatischem Ambiente. Dann ist das Ding schon irgendwie ziemlich groß. Also, es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie in vier oder fünf Stunden abgeschlossen hättest. Ne? Es ist ja jetzt nicht 100% ein Open-World-Spiel. Es hat, wie gesagt, es folgt einer ähnlichen Systematik äh, wie die Zelda-Spiele. Es ist im Prinzip eine Welt, die du irgendwann ab einem gewissen Punkt im Spiel schon ziemlich komplett ablaufen kannst. Ja, aber das Ding ist eben typisch wie ein Zelda-Spiel oder wie ein Metroidvania-Spiel um einen zentralen Dorf-Hub herum in Gebiete unterteilt, ähm, die du eben erst dann abklappern kannst, wenn du wenn du Item X oder Skill Y irgendwie hast, ne, um halt irgendwie dieses Portal zu öffnen oder hier auf den Berg hochzukommen, ähm, ne, eben wie gesagt wie bei Zelda. Du hast eben, du hast zwar auch ähm, so eine Art Erfahrungssystem. Du kannst äh, neue Kampfskills zum Beispiel erlernen. Ähm, du hast noch so eine so eine, so eine Gruppe aus so kleinen Kobold-ähnlichen Wesen um dich drum herum turnen und ähm, du kannst immer mehr von denen finden, die nennen sich Rods, glaube ich, und, ähm, und wann immer du eben eins von diesen neuen Wesen findest, werden deine Kooperationsmöglichkeiten mit diesen Viechern potenziell stärker und wenn du dann zum Beispiel irgendwann mal 30 von denen hast oder 45 oder 65, dann hast du so Erfahrungslevel ähnliche Schwellen genommen, ab wo die Zusammenarbeit oder das, was diese Viecher für dich machen können, potenter wird. Die können dich im Kampf unterstützen. Die können in der Welt gewisse Aktionen ähm, ausführen. Und genau. Ne? Und das und all das, wie gesagt, ist so ein typisches Zelda- oder Metroidvania-mäßiges Gateway-System. Ne? Du kannst erst hier und dahin, wenn du den und den Gegenstand oder den und den Skill hast. Also das, das limitiert, wenn du die nicht hast, die Größe der erlebbaren oder begehbaren Umgebung. Und das finde ich halt eben sehr clever und unglaublich süß und unglaublich schade. Äh, gelöst. Ja, also, das muss ich
0: doch mal betonen. So, so die ersten ein, zwei Stunden, äh, da war ich sehr hingerissen. Also, die, die Präsentation, es sieht nicht nur toll aus, es ist auch alles sehr herzerwärmend. Es ist stilistisch hervorragend. Unsere Heldin ist super sympathisch. Der Rod, diese kleinen äh, Wuselwesen, die du kommandierst, die sind auch sehr, sehr putzig und auch so die NPCs, die man trifft. Also, es hat wirklich so äh, Pixar. Niveau, Ambitionen und das ist
1: wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Ich, ich habe mich witzigerweise äh, von dem Spiel, sowohl was das visuelle Design als auch die ganze Lichtstimmung angeht, sehr an diesen äh, nicht, 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 nicht von Pixar produzierten, sondern von dem Disney Animation Studios selbst produzierten, oh Gott, wie heißt er, Raya und der letzte Drache, ne? an den habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Ich finde, die haben von der Stimmung und von der ganzen Weltästhetik und der Lichtstimmung sind die sich einigermaßen ähnlich, finde ich.
0: Und äh, was mir auch gefällt, ist das Kampfsystem, ist nicht zu überladen, mit fünf Knöpfe gleichzeitig drücken, aber man kann doch einiges machen, wird auch durchaus knackig zwischendurch, äh, jetzt habe ich auch Pfeil und Bogen, also kommt immer was dazu, nicht vergessen, man kann ja auch noch ein paar Sachen freischalten, ist jetzt kein riesen Skill Tree, aber doch ein paar nützliche Fähigkeiten, die man dann auch äh, einsetzen kann. Ich bin jetzt so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin auch leicht frustriert von den Puzzles. Ich sag's ganz ehrlich, also dieses da gab es jetzt so einen Schrein, äh, da wusste ich überhaupt nicht, warum kann ich da nichts machen? Da, da haben da irgendwelche Kerzen, hätten mal ganz kurz mal in einer bestimmten Reihenfolge geglimmt. Das wenn man ist das
1: härteste Rätsel im ganzen Spiel übrigens. Oh,
0: Okay, Da war ich aber sehr dankbar. Auf der PlayStation 5 gibt es ja diese oft belächelte Funktion, dass du quasi zu der Stelle im Spiel kannst du dir vom Hauptmenü aus quasi so, so kleine Tippvideos mhm. zeigen lassen mit einer Beschreibung. Und das habe ich da gebraucht und das fand ich sehr angenehm und nützlich. Ich gebe das ganz offen zu, weil äh, da wäre ich nie drauf gekommen. Und das sind so vielleicht so die kleinen Fehler. Es ist ein kleineres Studio, sie haben vielleicht nicht so viel Zeit oder Möglichkeiten gehabt, das in Ruhe testen zu lassen, weil das muss doch eigentlich ein Tester auffallen, dass man sagt, Mensch, ist jetzt kein Aufwand, lass dieses Aufleuchten der Kerzen einfach auffälliger oder langsamer machen, damit der Spieler kapiert, dass das eine Sequenz ist, die er danach machen muss. Aber gut, also wenn du sagst, das ist somit die fieseste Stelle dann bin ich jetzt fast wieder ein bisschen beruhigt, weil da dachte ich mir, wenn noch mehr von den Dingern kommen, das ist ja auch nichts für mich.
1: Also tatsächlich, also eben, ja, ganz genau, also das also das einzige Rätsel im Spiel, wo man sich wirklich sagen kann, was haben sie sich dabei irgendwie gedacht? Das äh, wirkt irgendwie nicht äh, schlüssig irgendwie ins Konzept irgendwie integriert. Das ist etwas ungeschickt gelöst, da hast du recht. Aber ja, mein Gott, ich meine, wenn ich mir irgendwie die Größe und den Umfang irgendwie von vielen anderen Games angucke und was da teilweise gerade eben auch bei Open-World-Games natürlich logischerweise an Mist verzapft wird, weil du kannst eben bei einem mehrere hundert Stunden umfassenden Open-World-Game kannst du ja eigentlich fast schon gar nicht mehr akribisch jedes Detail hundertprozentig auf seine Funktionalität hin überprüfen. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr menschlich möglich. Das geht ja teilweise fast nur noch durch Testalgorithmen und Und ähm, von daher finde ich das dann auch verzeihlich. Ich muss allerdings gestehen, ich hatte auch ungefähr ähm, zu dem Punkt im Spiel, wo du jetzt dann offenbar gerade bist, auch so ein bisschen so einen kleinen ähm, Motivationshänger, wo ich auch das Gefühl habe, dass der Rhythmus oder der das ganze Pacing des Spiels so ein bisschen off ist. Das ist aber nur ein kurzes Stück. Es wird danach ah. dann tatsächlich wieder sehr viel flotter und immer besser und immer besser. Also wenn du dieses Gebiet im Spiel hinter dir hast, wird es immer besser, weil es geht im Endeffekt ja eben darum, wie gesagt, du hast diesen zentralen Dorfhub und es, ähm, die ähm, Kener ist ein Spirit Guide, also sie geleitet die Seelen von eben Verzweifelten oder irgendwo im Diesseits Gefangenen allerdings jetzt nicht irgendwie spukigen, sondern durchweg knuffigen Charakteren eben ähm, ins Jenseits. Und das funktioniert halt eben immer so, du hast halt ein äh, großes äh, Gebiet, äh, das irgendwo an diesen Dorfhub angeschlossen ist. Du kannst, indem du eine Geistermaske bekommst, äh, kannst du dieses Gebiet dann später freischalten und äh, dann musst du immer mehrere äh, über dieses Spielgebiet verteilte Artefakte finden, so drei oder vier Stück, äh, mit denen du dann schließlich später den Endgegner dieser Welt stellst kannst Und das ist dann halt eine irgendwie monstrifizierte äh, Version eben äh, desjenigen Charakters, den du halt eben äh, ins Jenseits eben gleiten sollst. Du musst dann halt eben irgendwas finden und dafür musst du halt in verschiedene Tempel, in verschiedene äh, Dungeons, musst halt eben jede Menge Kämpfe bestehen, Rätsel. Und tatsächlich wird er eben auch äh, das, das ganze Rätselsystem, das ganze Kampfsystem immer äh, vielschichtiger und abwechslungsreicher. Also es ist, ähm, es lohnt sich auf alle Fälle weiterzumachen.
0: Also gut, das finde ich jetzt ermutigend, weil äh, genau, also so dieser Bereich, weil wenn du sagst, das ist ein Durchhänger, es wird danach eher wieder ja. ein bisschen flotter und netter, dann äh, kehre ich vielleicht äh, zurück, weil wie gesagt, also der Anfang hatte mir sehr gut gefallen und wer so diese Art von Action-Adventure durchaus mag, dem würde ich das Spiel schon empfehlen. Es kostet jetzt auch nicht die Welt, vor allen Dingen wenn es dann jetzt mal öfters im Angebot ist. Und die Welt, die Charaktere, das alleine schon sehr, sehr gut. Und das äh, Steuerungsgefühl in den Kämpfen ist auch wirklich super. Also da werde ich dann vielleicht doch äh, wieder drauf zurückkommen. Und äh, bei den Puzzles kann ich ja nicht wieder spicken auf der Playstation. <lacht> nicht, weil wieder nicht weiterkommen.
1: Also am Anfang des Spiels hat es mich teilweise so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, als wären die Kämpfe immer sehr stark. So, fast beat'em up mäßig auf so kleine Arenen beschränkt. Da hat sich mhm. hast, hast du sehr stark dieses Gefühl, du läufst ein Stück oder machst ein paar Puzzles, dann bist du wieder in der Arena, dann läufst du wieder ein Stück, dann bist du wieder in der Arena. Also, das wird mit der Zeit eben auch immer mehr aufgebrochen. Also, bis hin halt eben zu dem Punkt, wo die Kämpfer halt eben ähnlich wie bei einem Zelda halt eben ziemlich natürlich und ähm, organisch dann halt eben in die Spielwelt integriert sind, dass du halt eben nicht mehr diese ganz krasse Unterteilung irgendwie von Arena, Spiel, Arena, Spiel, Rätsel, Spiel hast. Also es wird da immer stimmiger und ich glaube, das ist einfach, ich meine ganz ehrlich, ne? ich, ich, ich liebe Action Adventures sehr. Das Zelda-Genre ist ähm, mit eigentlich immer noch mein Lieblingsgenre. Äh, wenn außerdem noch ein paar Rollenspielelemente drin sind, finde ich es finde ich super großartig. Und ähm, das ist also einfach ein Genre, das tatsächlich auf der PlayStation irgendwie äh, in der Form leider immer noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Klassische äh, Zelda-mäßige Action Adventures und das sollte man sich deshalb definitiv angucken.
0: Ja, ansonsten habe ich vielleicht noch ganz, ganz kurz, ich habe wirklich so, also bei Halo Infinite bin ich jetzt dann noch im Achievement-Jagdmodus äh, gewesen, da war ich dann halt irgendwann durch mit der Hauptstory, das war auch gut so, weil mir hat das Weiterspielen dann fast mehr Spaß gemacht, weil ich die Hauptstory doch in immer wieder äh, ähnlich aussehende Gebäude halt führt und hier noch ein Boss, der vielleicht äh, ein bisschen nerviger ist, als er hätte sein müssen, Aber aber ich habe jetzt noch einen Riesenspaß gehabt, dann wirklich die, die letzten Stützpunkte noch zu befreien. Es sind jetzt auch alle äh, Sonderfähigkeiten voll ausgebaut. Die letzten äh, Kerne sind gefunden. Und das ist ja auch witzig, wenn man dann später die ersten Flieger freischalten kann für die Basis, dann ist es auch so im Post-Endgame auch äh, sehr komfortabel, mal schnell von A nach B auf der Weltkarte zu kommen und äh, das Gunplay, die Ballereien, die, die weitläufigen, Action-Szenen in der offenen Welt sind einfach sehr gelungen. Also bei Halo Infinite, äh, ich bin bereit für DLC, lasst mich nicht zu lang hängen. Und ganz, ganz kurz nur, die spiele veteranen ist schuld. Äh, wurden so einige Käufe noch von mir getätigt, aufgrund von Kollegenempfehlungen. Unter anderem wurde ich ja dazu genötigt, mir dann doch noch mal Persona 5 Royal zu holen. Habe ich dann gemacht, solange es noch im Angebot war. Und das habe ich wirklich wieder... <lacht> angefangen. Sehr sehr entspannend, auch wenn, äh, ich sagen muss, so die ersten vier, fünf Stunden, also auch nach JRPG-Maßstäben, kommt das sehr langsam in Fahrt. Äh, weiß nicht, ob das jetzt für Genre-Einsteiger ideal ist, aber da werde ich sicher noch im Laufe des Jahres noch eine Weile dran zu kauen haben.
1: Persona 5 hatte ich in der allerersten äh, Version, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, dass die erschienen ist, ähm, habe ich mal irgendwie ein bisschen gespielt, äh, fand ich sehr interessant, bin persönlich aber irgendwie noch nicht so ganz damit ähm, warm geworden, also ich bin immer noch so ein bisschen so, dass ich, also ich habe ja irgendwie gerade zu 16-Bit-Zeiten habe ich JRPGs total geliebt, auf der Playstation 1 habe ich sie auch noch recht gerne gespielt, aber dann äh, fand ich sie, ich weiß nicht, also dann ist dieses Genre mir immer, dann sind die immer auf so eine seltsame äh, Art und Weise so überkompliziert äh, irgendwie geworden. Und zwar irgendwie auf eine nicht besonders gute oder intuitive Weise. Ich habe dann also immer stärker mit dem Genre irgendwie zu fremdeln begonnen, obwohl ich das früher total geliebt habe. Persona 5 soll ja irgendwie so mit, ja, also eigentlich die Spitze seines Genres sein. Das, also wenn man sich ein JRPG zu Gemüte fühlt, ist es ja, glaube ich, das. Werde ich wahrscheinlich noch tun. Ähm, Halo, das ist tatsächlich, muss ich sagen, das erste von den großen Halos, das mich ziemlich kalt lässt. Also ich mochte das erste Halo damals sehr gerne. Und das Infinite ist ja tatsächlich vom Feeling her irgendwie, hat ja gewisse Parallelen irgendwie schon zum ersten Halo. Und ich habe tatsächlich dann alle Teile aus der Hauptreihe irgendwie durchgespielt. Ich fand die nicht alle gleich gut. Ich fand die Spiele, die nach dem Weggang von Bungie gekommen sind, auch nicht irgendwie durchweg gelungen obwohl ich es zumindest irgendwie äh, willkommen geheißen habe, dass, also beginnend war das ja, glaube ich, da mit Halo 4, dass die Präsentation, also so eine gewisse cineastische, moderne Präsentation dann Einzug hielt, die immer besser geworden ist. Die ist jetzt halt, finde ich, mit Infinite wieder ein ganzes Stück schwächer geworden. Also ich finde, die Präsentation des Spiels, also so die, die Videosequenzen, die Dialoge mit dem Master Chief und so, finde ich also für ein modernes Spiel und jetzt auf einer Next-Gen-Konsole geradezu grotesk schlecht. Was? Also, nein, doch, finde ich furchtbar. Quatsch. Ich finde die, die szenischen Production-Values, die Sequenzen finde ich richtig mies. Das Spiel selber sieht eigentlich ganz gut aus. Also das Spiel selber finde ich eigentlich ist tatsächlich weit, ganz hübsch.
0: Wie bist du denn, weil wenn du sagst, der Funke ist nicht ganz übergesprungen, weil auch da sie verbringen am Anfang eher ein bisschen zu viel Zeit so mit der Einführungsmission und es dauert eigentlich so rund zwei Stunden, bis du wirklich nur auf offenen ja, Welt bist. Stimmt.
1: Ja, ja. also ich bin jetzt schon mittlerweile halt eben auf dem Ring in dieser quasi Open World, und bin da durch die Gegend am Spazieren und halt eben diese, diese Stationen am Befreien und so weiter und ähm, ich habe das auch eine gewisse Zeit lang noch irgendwie recht ambitioniert gemacht, aber dann ist ich meine ich mag Open-World-Spiele eigentlich sehr. Ich bin jemand, der auch über die ganzen Jahre hinweg jedes Assassin's Creed und jedes Far Cry gespielt hat. Tatsächlich war Far Cry 6 äh, dieses Jahr, glaube ich, das erste Far Cry äh, inklusive sämtlicher Spin-Offs, das ich nicht durchgespielt habe, weil ich es einfach nicht gut fand. Und äh, bei Halo ging es mir jetzt so... Ja, ich habe so das Gefühl, es ist da nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Also es ist weder richtig ein Open-World-Spiel, noch Stimmt. Ja, noch es ist eine halbherzige
0: Open-World. Wobei ich sag mal, es ist besser als gar nicht. Aber warum ich das so gern spiele, vergiss die Open-World, vergiss die Story, es spielt sich toll. Es ist einfach dieses Gunplay und hast du diesen Guy-Karten noch super, und die Waffen und die gerade dann halt draußen, diese recht weitläufigen Areale, wobei auch die Inlevels teilweise schön große Arenen haben, äh, macht einfach Spaß. Also das, das war für mich wirklich hinter Ratchet und Clank, aber mit gar nicht so großen Abstand das spaßigste
1: Spiel letztes Jahr. Ratchet Clank, ich bin jetzt schon irgendwie völlig durch die Buchproduktion völlig aus der Zeit. War Ratchet Clank 2020 oder 2021? 2021? Nee, 21. 21, Rist ne? Achso, hard. ja, genau, okay, 21, ne? Hast du das etwa nicht gespielt? Doch, ich habe es durchgespielt. Ich hab's sogar zweimal durchgespielt. Ich, ich wusste jetzt aber tatsächlich nicht mehr richtig auswendig, habe ich das jetzt 2020 oder 2021 gespielt, Was 21, ja. ja. Also, ja, also, also okay. klar, Ratchet Clank ist natürlich auch, wie gesagt, auch von der ganzen Story-Präsentation her ein absolut liebevoll und grandioses ein, Spiel. Ein Gedicht, ja. 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 Also super, besser, super besser schön. Allein, allein schon so kleine, nette Details, wie zum Beispiel, wenn du in dieser in dieser Bar bist. Ne? Wenn du da in dieser Bar bist und wie du irgendwie beobachten kannst, wie sich da die verschiedenen Aliens miteinander unterhalten und scherzen und an irgendwelchen Arcade-Automaten stehen und am Zocken sind. Super, super schön. Es hat so wahnsinnig viele liebevolle Details. Das ist recht, und das ist ja recht kurz und auch nicht besonders schwierig. Das ist aber tatsächlich ein Spiel, das ich gerne mehr mehrmals durchspiele. Das ist recht ähnlich, als würdest du einen geliebten Animationsfilm dir immer wieder reinziehen.
0: Ja, ist auch in, in unserer Jahresendrunde gewürdigt worden. Also der Kollege hat ich war nicht der Einzige, der hat es auch äh, als sein Spiel genannt. Gut, du würdest auch jetzt bestätigen, dass es Qualitäten hat. Ich finde
1: das super schön. Ich finde das sehr sehr super schön. Also und wie gesagt bei Halo, obwohl ich die Reihe mochte, also irgendwie, ähm, also ja, das Gunplay, du hast recht, das ist super schön, super dynamisch. Das äh, erinnert mich wie gesagt vom Feeling her sehr stark an die ersten beiden Halos. Finde ich sehr 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 gelungen. Aber ich finde einfach äh, das Design dieser quasi Open World und äh, der ganze Rhythmus, das ganze Pacing, die ganze Geschwindigkeit, ähm, wann du wo hinkommst, wie schnell du dich irgendwie wohin bewegst, wann du wieder in der Action drin bist und wann es von wo nach wo geht und finde ich nicht irgendwie nicht motivierend gelöst. Also das Spiel hat irgendwie abseits der Gunfights kein Tempo, das mich angesprochen hat. Das ist mir einfach, ich sag mal nach. Weiß nicht, nach äh, sieben, acht Stunden oder sowas ist es mir langweilig geworden. Ja? Hm, okay. Ja, schade. Vielleicht ja, aber so
0: gut, gut ist ja so. Ja. Ist alles Geschmackssache. Genau. Ja, also für mich war es eine angenehme Überraschung. Gerade weil ich äh, die letzten Halos also entweder gar nicht oder nur so wenig gespielt habe. Also da hast du viel mehr Serienkompetenz als ich. Und äh, vielleicht habe ich da auch weniger erwartet, aber irgendwie hat es bei mir ganz gut gefunkt. Gut, aber bevor wir uns hier jetzt noch zu sehr in weiteren Spielediskussionen verlieren, gucke ich auf die Uhr. Und äh, ein müssen wir aber noch äh, hier machen. Eine Frage zum Tage. Und wir haben ja einen Hörer, der Andreas Wander. Der schickt uns ja immer wieder ganz, ganz leichte Fragen. Und ich habe eine besonders witzige hier noch rausgekramt aus dem Archiv, die du sicher ja souverän beantworten kannst. Also... Gibt es ein Post-Gaming-Stress-Syndrome? Also Titel, die euch heute noch aus dem Schlaf reißen. Also er meint das offensichtlich jetzt in negativer Hinsicht. Also nicht, weil wir sie so toll fanden, sondern weil sie uns so genervt haben. Ähm, fällt dir da spontan was ein? Ich hatte neulich... Übrigens erst bei der Zeitschriften Zeitreise so eine Erinnerung, weil ich äh, leichtsinnigerweise mal versucht hatte, einen Strategieguide für das Echtzeitstrategiespiel Empire Earth zu produzieren, das sich dadurch auszeichnete, dass es einen brutalen Schwierigkeitsgrad hatte, wo sich auch nichts irgendwie einstellen oder auch cheaten ließ. Da war ich, ja, das, das kam dem relativ nah.
1: Also ich muss gestehen, also ich weiß, es ist ganz schwierig, das an einem irgendwie einzelnen Spiel festzumachen. Also ich ähm, habe insgesamt mit sehr, 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 sehr schwierigen Actionspielen, die sehr stark auf... Ähm, ja, also wirklich so eine, 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 wo du eben auf den Sekundenbruchteil genau auf etwas reagieren musst, zum Beispiel um Endgegner zu besiegen, wie das ja äh, eben zum Beispiel in den ganzen äh, Dark Souls ähnlichen Spielen ähm, der Fall ist. Damit habe ich ganz starke Probleme, das gebe ich auch unumwunden zu. Ich war bis zum dritten, vierten Lebensjahr auf der linken Seite gelähmt und ich hatte dadurch äh, das ist dann halt so durch Weitergymnastik und Therapie ist das in den, hat man das im Griff bekommen. Das sieht man mir heute nur noch gelegentlich irgendwie an, wenn ich müde bin und wenn ich rede, das ist bei mir so Silvester Stallone mäßig, der linke Mundwinkel irgendwie so ein bisschen runterhängt. Ansonsten sieht man mir das nicht an. Das hat aber zur Folge, dass meine Reflexe, also ich mit Reflexen nicht so gut bin. Ich bin witzigerweise zum Thema Video und Computerspiele gekommen über diese Erkrankung, weil man damals äh, meiner Mutter irgendwie empfohlen hatte, geben sie dem irgendwie Videospiele, dann kann er seine Reflexe und seine Auge-Hand-Koordination trainieren. So bin ich zu Games Echt? gekommen. Ja, da, das so. ist ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen zu der Zeit, das ist ja ein paar
0: Jahre her, da war das ja relativ progressiv, sowas vorzuschlagen.
1: Absolut, ganz genau. Das ist damals von einem äh, Kinderarzt. Von einem Kinderarzt war meine Mutter herangetragen worden, da war das ja noch eher so diese, diese eben eher noch so die Telespiele als Videospielecke ja. sozusagen. Und genau, genau, das ist, äh, hat man aber irgendwie meinen Eltern empfohlen. Mein Vater fand das irgendwie nicht so toll. Der hat bei der IBM gearbeitet, war eigentlich auch IT-Fachmann, aber äh, der hat sehr stark mit der Vorstellung gefremdelt, dass man mit Computern, dass man sowas zum Spielen kauft, fand der doof. Meine Mutter war da irgendwie progressiver, die hat sich dann da auch durchgesetzt und ähm, dann habe ich dann irgendwie Videospiele und äh, Computerspiele irgendwie bekommen und genau, also tatsächlich zum Therapieren dieser Sache. Das heißt, ich habe dann meine auge damit sehr gut aufarbeiten und verbessern können. Und äh, trotzdem sind sehr, 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 sehr schwierige Vertikal- und Horizontalshooter damals, die ich auch durchaus geliebt habe, oder eben so Platform-Action-Spiele, äh, war für mich eine ziemliche Herausforderung, weil mir diese Reflexe irgendwie gefehlt haben. Und ich habe mhm. diese Spiele immer nur durch reine Hartnäckigkeit gelöst. Wenn ich sie gelöst habe durch reine Hartnäckigkeit, indem ich eine Stelle, die ein anderer vielleicht zehnmal gemacht hat, um sie zu lösen, dann irgendwie 500 Mal gemacht habe, ja, Und bis zum Erbrechen. Und da gibt es natürlich irgendwie Spiele, klar, da kann ich mich natürlich schon auch dran erinnern, also die dann sehr, 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 sehr hart für mich waren. Aber
0: die, die, die Frage geht, glaube ich, in eine Richtung, interpretiere ich jetzt mal, weil es ist ja so, wenn man was freiwillig spielt, du weißt, was ich meine, wenn ich halt weiß, das Genre, das mag ich nicht. Dann spiele ich das halt erst gar nicht. Aber was ich jetzt denke, sind halt so. Ich mochte Situation, das Genre, ich konnte du, es noch nicht. Wo du, wo du Spieletester bist und du musst jetzt was testen und du hast eine Deadline. Darauf wollte
1: ich jetzt hinaus. Ja, ah, genau, genau, ja. genau, genau, genau. Ja, ja, ich hatte, ich hatte, das war noch relativ am Ende, äh, Quatsch, am Anfang irgendwie meiner, meiner äh, Games-Redakteurskarriere. Ich bin ja 1994 eingestiegen bei der, bei der Manic und da, das war, ich habe noch so die, 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 das letzte Zucken, noch die letzten Zuckungen der 16-Bit-Zeit als Spieleredakteur noch mitbekommen. Da kam haben ja noch so auch noch bis 95 in 96, als die Playstation-Zeit schon anfing, noch neue Erscheinungen. Und ich glaube, 94, einer meiner ersten herausfordernden Tests, war, glaube ich, die damals die PAL-Version von War das die PAL-Version? Egal, es war Hagane auf dem Super Nintendo, wo du irgendwie Das haben wir auch in unserem Super nintendo Pixelbuch drin, wo du eben mit diesem Hightech-Samurai Ich hab den Namen ha gar nicht richtig. Hagane, H-A-G-A-N-E, Hagane und wo du eben mit so einem hightech ähm, Samurai äh, durch eine, so, so so eine, so eine, das ist so eine Kombination von sehr folkloristischer, ja habe folkloristisch- japanischer Kulisse und eben so einer Hightech- japanischen Kulisse. Es, es hat vielleicht so ein kleines bisschen was irgendwie von Shinobi, hat aber eben sehr viel äh, diffizilere, schwierigere noch äh, jump run parts äh, mit drin und ist auch insgesamt irgendwie schwieriger. Und da äh, kann ich mich noch dran erinnern, ich habe mir damals, kurz bevor dieser Test begann, habe ich mir in äh, weil ich total übermüdet war in der stressigen Produktionsphase mit dem Brotmesser meinen linken Daumen so zum Drittel abgesägt. Abgesägt? Ich habe irgendwie so Brot geschnitten, den Daumen mir dabei so. fast selbst amputiert. Und das so das, völlig war, das war keine Absicht. Nee, nee, keine Absicht, das war, obwohl ich das dann, das kommt nämlich gleich, das fast unterstellt bekommen habe im Winnies Editorial damals. Ich habe, ich, 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 da steht, da stand irgendwie drin, Robert wollte dem frustigen Hagane-Test entkommen, indem er sich den Daumen amputiert dann war ich so auf so einem Bild mit so fett verbundenen Daumen zu sehen und ich musste dann mit dem mit den Daumen, ich war mir denn am nächsten Tag, zuerst habe ich gedacht, auch das geht schon, ich wickel da irgendwie Fettpflaster und so drum, das, das passt schon. Dann haben die Kollegen gesagt, hey Robert, vielleicht solltest du mal in die das mal irgendwie so nähen lassen, habe ich dann gemacht und dann musste ich dann mit dem verbundenen Daumen dieses ohne Ende frustige und sauschwierige Hagane dann irgendwie testen und bin dann halt tatsächlich auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Also in einem Genre, das für mich irgendwie eh herausfordernd war und dann irgendwie mit dem kaputten Daumen. Und das glaube ich, ich glaube, das ist irgendwie so der Moment, äh, an den ich mich heute noch irgendwie äh, in, in Albträumen irgendwie erinnere und dann schreiend aus dem Schlaf hochschrecke. Ja, ich glaube, das ist so der Moment gewesen.
0: Das ist eine herrliche Geschichte. Also ich, ich habe da äh, nichts, was das irgendwie noch überbieten könnte. <lacht> äh, vielleicht noch, so werde ich so an die Anfangstage denke, Spiele, die man durchaus gern gespielt hat, aber die echt brutal waren. Äh, Unvergessen, Elite, das Andocken an die Raumstation, wie oh, ja. oft hat man das geübt? Also ich, ich glaube, das äh, war für mich <lacht> noch schwieriger als rückwärts einparken, weil ich damals auch meinen Führerschein <lacht> gemacht hatte zu der Zeit. Das war unglaublich. Das kommt hin, äh, glaube ich, ja. Also es, es reißt mich heute vielleicht nicht mehr aus dem Schlaf, aber es hat mich damals noch sehr beschäftigt. Aber man, man wollte es ja auch. Man war so unglaublich motiviert. Und damals, man hat das auch noch mitgemacht. Also wenn heute ein Spiel sowas macht, dann mache ich das zweimal und dann sage ich, ihr spinnt ja wohl und lasst das Spiel liegen. Ja, aber ja. Und auch äh, interessant war das Refs von Troff Cramen. Das war ein realistisches Autorennspiel. Das kenne ich nicht. Ähm, ne? Auf BBC Micro, ähnlich wie auch Elite zuerst. Dann kam es noch auf C64. Und also, also da die, die erste Kurve überhaupt erfolgreich zu nehmen. Das war irre aber da war dann auch Boris der Haupttester. Also ich habe da nicht so sehr gelitten, weil ich habe dann das Glück gehabt mit äh, kompetenten Kollegen zusammenzuarbeiten <lacht> und Spiele, die vielleicht dann mich überfordert haben und zu sagen: okay, jetzt mach du das mal. Also deswegen also äh, der Docking computer bei Elite, das ganze Empire Earth, das ist so am ehesten noch mein Albtraummaterial, aber es sind noch
1: alle Finger sind noch dran bei mir. Und, und, und äh, herzlichen Glückwunsch und ich bin, also die Narbe tatsächlich an dieser Stelle, die Narbe sieht man heute noch und ja. Äh, <lacht> Damit die, die kann man die Mädels beeindrucken. Siehst du die Narbe? Ja, da habe ich damals... Naja gut, vielleicht... Der harte Gamer, mal. genau. Ja, ich bin... Und, und ich bin tatsächlich froh, ähm, dass ich jetzt also zur Hochzeit dieses Dark Souls-Subgenres in keiner Spieleredaktion sitze, wo ich äh, strikt Spiele diesem Genre testen muss. Also ich habe irgendwie schon mal hier für den... für die eine oder andere Seite oder das eine oder andere Medienagentur irgendwie mal einen Test äh, in diesem Genre irgendwie geschrieben. Aber äh, ich muss gestehen, obwohl ich diese Spiele vom Genre her und von der vom Ambiente, von der ganzen Atmosphäre, die sie verströmen, unglaublich sexy und interessant finde. Ähm, es, es, es ist für mich wirklich ein absolutes Foltergenre. Und ich bin froh, dass ich diese Titel nicht unbedingt spielen oder testen muss. Es ist einfach zu hart.
0: Das sollen die jungen Leute mal machen. ne? Ja. Wir beschäftigen uns eher mit niedlichen Disney runs aus den frühen 90ern. Es wird Zeit für unser altes Spiel. Nicht, dass das viel einfacher wäre. <lacht> Ja, Robert, ich habe hier basierend auf den Pressemeinungen von vor 30 Jahren ein kinderleichtes, einsteigergerechtes <lacht> Wohlfühl-Champ und Run erwartet, aber dieses Quackshot äh, gar nicht mal nach heutigen Maßstäben so wenig herausfordert. Äh, warum gerade dieses von den Disney Trump-Runs dieser Zeit? Und wie würdest du das überhaupt zusammenfassen für jemanden, der den Titel noch gar nicht gespielt hat?
1: Also zum einen, also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe äh, Quackshot oder hatte Quackshot oder Quackshot oder wie auch immer ursprünglich auch als wesentlich einfacher im Gedächtnis. Das war ein Spiel, das ich eben <lacht> während meiner Jugend, eben in den äh, so den, 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 äh, der Anfangszeit des Mega Drives oder so in den früheren Mega Drive-Jahren irgendwie geliebt habe, total gut im Gedächtnis habe und entweder ich bin jetzt irgendwie auf meine älteren Tage jetzt doch irgendwie vergleichsweise Jump'n'Run schwach geworden oder ähm, ich habe einfach irgendwie die Frusterlebnisse im Zusammenhang mit diesem Spiel irgendwie erfolgreich verdrängt. Ich weiß auch nicht, aber ich dachte mir auch so, wow, oh, okay, das hast du einfacher im Gedächtnis gehabt. <lacht> es fängt halt irgendwie tatsächlich irgendwie recht soft an, wenn du da in Entenhausen unterwegs bist, aber ja, es wird knackig. Es wird stellenweise wirklich extrem knackig und da ist man dann halt eben wirklich froh darum, Erstmal, wenn man das über einen Emulator spielt oder das Modul halt eben über äh, Emulationshardware wie das Retron, dass du halt äh, jederzeit irgendwie speichern kannst, dass du ein paar Cheats aktivieren kannst und so. Also sonst ist das halt eben eins von diesen Spielen, die du gerade bei so einer Buchproduktion, wo du ja viele, 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 viele Dutzend Spiele zocken, äh, davon Bildschirmfotos machen musst und so weiter. Also sonst würdest du damit nicht vorankommen. Ähm, das Spiel an sich mag ich, glaube ich, tatsächlich einfach sehr oder habe ich schon immer sehr gemocht, weil ich zum einen klar, totaler Entenhausen- und ähm, Karl-Barks-Fan bin. Ah,
0: Donald Duck ist viel besser als Mickey Maus, damit das mal feststeht. Definitiv, genau.
1: also die ganze Entenfamilie nach Karl-Barks, natürlich die Kombination aus Donald, Dagobert, Tick, Trick und track und du Daniel Düsentrieb bzw. Gyro Gearloose, whatever, na, die ähm, sind natürlich viel, 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 viel besser, klar, selbstverständlich. Also ich bin mit diesen ganzen Enten- und Mickey-Maus-Geschichten aufgewachsen, die ich in den alten Mickey-Maus-Heften meiner Mutter gelesen habe. Meine Mutter, Baujahr 1942, die ist... Ähm auch äh, eben schon immer äh, krasser entenhausen fan gewesen und die hat früher wirklich beginnend mit dem ersten Mickey-Maus-Heft, das in Deutschland erschienen ist, eben die Mickey-Maus-Hefte irgendwie gesammelt und äh, der oh, kleine wow. Robert... der kleine ja Robert,
0: Kostbarkeiten!
1: Ja, totale Kostbarkeiten! Also, also die ich hätte ich, den kleinen Robert da erst gar nicht rangelassen, der,
0: der knickt die nur.
1: Ja, der kleine Robert hat die natürlich auch teilweise nicht alle irgendwie so gut behandelt, vor allem, weil der kleine Robert hat sie halt wirklich 3000 Mal gelesen. Ich habe dann mir später <lacht> natürlich dann halt so diese karl barks Albenkollektionen und sowas natürlich zugelegt. Ich habe dann später da auch die Don-Rosa-Geschichten, also mit dem Carbox quasi nachfolger der dann ja hier so die Dagobert-Vorgeschichte und so nochmal ausführlich erzählt hat. Die habe ich auch alle im Regal stehen. Aber damals hat der kleine Robert eben diese ganzen Geschichten aus der Mickey-Maus gekannt. Äh, Mickey fand ich immer recht langweilig, diese Detektivgeschichten mit Mickey. Mickey war für mich einfach immer nur so ein Klugscheißer. irgendwie habe ich irgendwie so als so ein Klugscheißer-Maus empfunden. Diese Detektiv das Detektiv-Thema hat mich als Kind dann eh nicht so wahnsinnig irgendwie fasziniert. Ne, Kriminalgeschichten mit so Klugscheißermaus, doof. Die Enten dagegen haben halt eben knuffige und vor allem coole Abenteuergeschichten erlebt. Du hast in den Mickey maus heften früher hintendrin, drin, also so als letzte Geschichte, dann äh, diese großen Karl Barks Abenteuergeschichten eben um die ganze Entenfamilie mit Dagobert und Co gehabt, wo ähm, Dagobert halt eben sich die Neffen ins Schlepptau genommen hat, um äh, dann irgendwo in, was weiß ich, im Tal der viereckigen Eier oder äh, irgendwo in den Anden oder was weiß ich, irgendwelche hanebüchigen Abenteuergeschichten irgendwie zu erleben, und die dann eben sich immer über mehrere Hefte fortgezogen haben. Das waren halt so lange Geschichten äh, mit sowas, was weiß ich, 20, 30 Seiten. Für damals natürlich wahnsinnig lang. Äh, und tatsächlich eigentlich in, in so Comic-Heftchen-revolutionäres Format. Und die haben sich dann halt eben manchmal diese Fortsetzungsgeschichten über drei oder vier Mickey Mouse-Comic-Heftchen äh, fortgezogen. Also äh, haben die sich äh, hingezogen. Und das habe ich total geliebt. Und deshalb fand ich äh, auch gerade die äh, Donald Duck und Co. Geschichten immer sehr toll. In denen sich, wenn man so will, Donald und äh, die anderen quasi kostümieren oder eben in andere Rollen springen. Das ist bei Quackshot ja ähnlich. Quackshot oder Quackshot hat zum einen natürlich, ist es sehr stark in der Tradition dieser Karl Barks Enten Abenteuergeschichten. Zum anderen äh, sieht man aber eben auch, ne, also schon im Outfit, an Donalds Outfit, dass natürlich hier eine ganz klare Indiana Jones Referenz äh, besteht. Also Donald spielt, äh, ist zwar irgendwie auch Donald, aber er ist eben auch diese Indiana Jones Donald irgendwie Identität. Genauso wie du ja auch anderen Figuren aus dem aus dieser ganzen Entenhausen-Entourage hier im Verlauf des Abenteuers begegnest, die ähm, in eine andere Rolle schlüpfen. Also ich meine, Daniel Düsentrieb ist Daniel Düsentrieb, Goofy ist Goofy und so weiter. Aber zum Beispiel begegnest du ähm, eben auch ähm, anderen Figuren wie Daisy oder sowas. Also in irgendwelchen anderen ähm, historischen oder irgendwelchen ähm, anderweltlichen oder exotischen Rollen. Ne? Also das ist halt eben so eine Art ähm, kostümierter Entenhausen, Indiana Jones Entenhausen Kosmos. Und äh, das natürlich in Jump'n'Run verpackt. Mm. Jump Runs waren nah, damals neben Zelda verwandten Action-Adventures und japanischen Rollenspielen damals äh, mein Lieblingsgenre. Und äh, das fand ich natürlich riesengeil, logischerweise. ne Da paart sich Donald Duck äh, mit, ähm, verkleidet als Indiana Jones in einem Run und begegnet irgendwelchen Figuren wie einer äh, Dracula-Ente oder ist in irgendwelchen Spukszenarien unterwegs, ist in, in, in Indien unterwegs oder eben am Nordpol oder Südpol oder wo das war oder eben in irgendwelchen alten äh, südamerikanischen Indianer-Ruinen. Das ist etwas gewesen, worauf natürlich auch der jugendliche Robert oder der junge Robert natürlich extrem stand. Rückblickend äh, ist das Spiel, Tatsächlich ein bisschen anders, als ich es in Erinnerung habe. Verblüfft hat mich, dass die einzelnen Levels mh, tatsächlich insgesamt sehr, meistens sehr, sehr kurz sind. Sie sind extrem kurz. Ähm, sie ziehen sich eben wirklich nur durch ihren teilweise hohen Schwierigkeitsgrad irgendwie extrem in die Länge, ne? dass das halt eben immer und immer und immer wieder machen musst. Überrascht hat mich irgendwie auch, da konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass es ja schon fast so einen ganz, ganz hauchzarten Metroidvania-Einschlag hat. Äh, du bist eben auf so einer Indiana Jones ähnlich präsentierten Karte unterwegs und kannst zwischen den Levels eben auch nach Indiana Jones Art mit so einem alten Doppeldecker, den die drei Neffen fliegen, zwischen den verschiedenen Szenarien hin und her wechseln. Und ähm, du brauchst aber eben, um in manche neue noch unerschlossene Regionen äh, des einen oder anderen Levels vordringen zu können, brauchst du unter Umständen irgendein Tool oder irgendein ein Aufrüstding für deine für deine Knarre, für deine Waffe oder eine neue Waffenfunktion oder eben irgendeinen Schlüssel, ja, um in neue Levelregionen äh, also vordringen zu können. Das heißt, es kann sein, du bist irgendwie in dem einen Level unterwegs und denkst, du bist bald durch und dann kommst du an der Pforte zu irgendeinem Gebäude an, wo dir gesagt wird, nee, du kannst hier nur rein, wenn du das oder das Item hast. Also musst du wieder äh, entweder durch den Level zurück oder musst zu einem Punkt im Level, wo du des, den Doppeldecker mit den Nerven rufen kannst, um abzuheben. Und dann musst du vielleicht in irgendeinem anderen Level, in dem du äh, vorher schon mal drin warst, irgendwie nochmal rein um irgendwas zu holen und dann später wieder da äh, weiter vordringen zu können. Und dann holst du dir da wieder irgendwas, dass du in einem anderen Level, in dem du auf der Karte vorher nicht weitergekommen bist.
0: Was relativ nett ist, dass wenn du diesen Punkt erreichst, wo es eben nicht weitergeht, dann setzt Donald ein Fähnchen. Du kannst dann später genau. an den Punkt schnell wieder hinreißen. Aber was es dann doch nicht gibt, ist halt irgendeine Art von Speicherfunktion. Also die ja, genau. Passwörter zumindest, die waren doch damals schon in Mode und das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man auf die Art und Weise seinen Zwischenfortschritt speichert. Weil wenn du innerhalb einer Partie deine Leben verbrauchst, dann fängst du auch nicht wieder ganz von vorne an. Dann sind die freigeschalteten Schauplätze ja immer noch da. Aber wenn das äh, Mega Drive ausgeschaltet wird, du fängst wieder von vorne an. Und Dann ist es weg. So war das halt damals.
1: Genau. Und das ist halt für so ein umfangreiches und komplexes Spiel halt echt ziemlich hart. Ne? Ja. Also, äh, weil du ja auch eben, wie gesagt, so vielschichtige Bewaffnung hast. Also, du fängst ja an, also ähm, mit so einer, mit so einer, mit so einer Pümpelpistole. Ja, und der, und das dass du
0: überhaupt eine Bewaffnung hast. Das muss man auch noch mal betonen. Guter Punkt, ja. Weil gerade bei der ersten Zusammenarbeit von Sega und Disney, Castle of Illusion, natürlich. Mickey Maus, die heilige Kuh, da hat Disney auch schon sehr darauf geachtet, dass das nicht gewalttätig wird und Mickey kann ja nicht auf irgendwelche Gegner schießen. Das ist ja völlig undenkbar. Donald Duck, das ist ja eher ein Mann des Volkes, dem kann man auch <lacht> zumindest ein bisschen sanfte Gewalt zutrauen und deswegen haben wir eine der, wie ich finde, witzigsten Schusswaffen der jüngeren Videospiele.
1: Ja, Spiele. total dass du eben ganz genau, dass du halt eben so so, so, so Klopümpel, Saugnäpfe verschießt. Ne? Und mit denen kannst du halt eben entweder, wenn ein Gegner sehr abkriegt, ne? also meistens irgendwie so so Katakalo-Typen oder so, das sind so diese Standardgegner, die sich durch alle Levels irgendwie durchziehen. Ähm, wenn du die irgendwie beschießt, dann werden die eben gelähmt und kannst du halt irgendwie dran vorbeigehen, weil genau, weil diesen klassischen mario mäßigen Jump run Jump'n'Run-Podex-Hupfer auf den Kopf, um die irgendwie hier von der Platte zu putzen, gibt's nicht. Das heißt, du kannst anfangs eben, das ist eine reine Lähmungswaffe, kannst diese Gegner irgendwie auch nicht beseitigen oder loswerden, kannst sie nur lähmen und später kriegt dieser Pümpel dann eben noch die Funktion, dass du ihn zum Klettern benutzen kannst. Das heißt, wenn du diesen, wenn der Pümpel sich halt eben an einer Wand festsaugt, und dann bleibt er für ein paar Sekunden ne, mit, mit, mit dem vibrierenden Holzstecken hinten dran und dann kannst du eben auf den Holzstecken drauf hüpfen und dann hüpfst du nochmal ein Stück höher und hinterlässt nochmal einen Pümpel und springst da drauf und kannst dich dann halt so an, an den Wänden hocharbeiten. Was was teilweise später an manchen Levels auch recht haarig wird, wenn zum Beispiel plötzlich irgendwie die linke Wand auf dich zukommt und dich irgendwie zerquetschen will. Und du musst ganz schnell im perfekten Rhythmus springen, pümpel, springen, pümpel, springen, pümpel, und um dich rechtzeitig nach oben zu arbeiten, damit du dich zerquetscht kann ich
0: mich wirst. Auch erinnert. Ja.
1: Wahnsinn. ja ja. Und das fängt deshalb, wie gesagt, sehr zart und behutsam an das Spiel, aber es steigert sich dann immens. Und du kriegst dann ja später noch eben ganz brutale Waffen wie eine, ähm, eine Maiskanone, wo du halt ja, eben es so die
0: diese
1: Das ist diese wie so eine Schrotflinte, wie so eine ja. Schrotflinte, die tatsächlich, wo du dann wirklich oft meistens versuchen musst, weil du in den Levels dann die Munition sammelst, dir zum Beispiel das Popcorn, die Popcornkanone, die Munition für den Endgegner irgendwie aufzusparen. Da ist das natürlich irgendwie ziemlich effektiv. Und später kriegst du noch so eine Kaugummi-Pistole, die äh, eben so Kaugummi-Blasen verschießen. Ne?
0: Also äh, diese... Diese erste Etappe, die besteht aus drei Schauplätzen, äh, ist auch witzig, was du schon vorhin erklärt hast, mit der Wahl, man kann also vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt mit dem Schauplatz Schwierigkeiten, jetzt mache ich jetzt mal den anderen und äh, nach Transylvanien mit den nervigen
1: Geistern, wo man, wo man dann die sind, wirklich lernen die, die Geister, die Geister, das ist also, die sind wirklich ne? und unglaublich diese, nervig. Und dieses mit dem Duck. Du wuselst hinter so einem großen, irgendwie viktorianischen Gespenst oder sowas irgendwie hinterher und der teilt sich dann immer eben wieder in so kleine La Geister auf und die dann um dich drum herum schwirren, denen auszuweichen. Also, das hat mich teilweise echt irgendwie heftigst Nerven gekostet. Du kannst halt, also genau, weil, also er hat, er kann nicht nur springen, er kann, wenn du irgendwie den A-Button längere Zeit gedrückt hältst, dann läuft er halt ein bisschen flotter und du kannst halt eben so genau Sprung ducken, du kannst so ja. darunter wegsliden. Na, das kannst du halt eben irgendwie auch noch. Und du kannst diesen Slide, äh, der zum Beispiel dafür geeignet ist, halt eben durch so enge Passagen in irgendwelchen Pyramiden irgendwie darunter wegzukommen, den kannst du halt eben also in Fremden, indem du ihn mehrfach hintereinander irgendwie verwendest. Es kann auch mal in die Hose gehen, aber wenn dir das gelingt, dann kannst du dann eben über so eine längere Strecke unter Gegnern hinwegsliden. Aber das ist halt eben auch nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Faszinierend fand ich bei dem Spiel übrigens, ähm, dass mir äh, bei dem... Titel hier sehr viel mehr als bei manchen anderen Jump'n'Run-Games jetzt äh, aufgefallen ist, also eben als ich das an dem Mega Drive-Buch gearbeitet habe, wie absurd nach heutigen, äh, also eigentlich nach heutigen Maßstäben oder nach dem, was man heute gewohnt ist, also mit der Gegnerauswahl vorgegangen worden ist. Also das hast du ja auch oft ganz äh, heftig, also ganz oft bei irgendwelchen anderen eben nicht so gelungenen Lizenzspielen gehabt, dass äh, man um irgendwelche Hindernisse zu haben, alles Mögliche, was in dieser Level-Umgebung durch die Gegend laufen würde oder was die normale Popul Population in dieser Level-Umgebung, auch wenn es absurd ist, plötzlich zum Gegner wird. Ne? Das hat heißt, ja in verschiedenen Comic-Umsetzungsspielen, zum Beispiel, du bist auch vielleicht in irgendeinem franco-belgischen comic Run, bist irgendwie in irgendeiner Stadt unterwegs, irgendwie mit Tim oder Spirou oder was weiß ich und bist in einer ganz normalen Stadt und die die Bewohner, durch die, die da durch die Gegend laufen oder die Hunde oder Katzen, plötzlich ist alles irgendwie ein Gegner, ne? wo du denkst, was wollten die eigentlich? Was haben die eigentlich gegen mich? Und, ähm, in Quackshot ist das eben auch so. Du hast auf der einen Seite, das ist ja in verschiedenen Level passenden, zu der Levelumgebung passenden Kostümen, diese Kata-Kalo-Figuren. Die tragen dann halt eben zum Beispiel in Indien irgendwie einen in Turban. Ne, sind irgendwie immer entsprechend der Umgebung irgendwie angezogen. Und das ist ja irgendwie dann noch schlüssig. Aber ich will in Indien, ich bin im Indien-Level in Quackshot und will mit dem Maharaja sprechen. Krieg von dem eine Aufgabe gestellt. Und auf dem Weg dahin begegnen mir plötzlich irgendwelche Schlangenbeschwörer, die mir ihre Schlangen entgegenschicken, die mir angreifen. Was hat der Schlangenbeschwörer überhaupt gegen mich? Was habe ich ihm denn getan? Oder plötzlich irgendeine Schildkröte mit Boxhandschuhen. Warum läuft in Indien eine Schildkröte mit Boxhandschuhen durch die Gegend? Und was zum Teufel hat die gegen mich? Die, die Frage kannst du
0: ja auch in jedem Mario-Spiel stellen. Was hat dieser, dieser Gumba-Kumba, was habe ich dem
1: getan? So ist es halt. Naja, also in Mario ist es ja so allerdings, dass man immer tatsächlich ein, also, also erstens ist Mario so, ja generell. In Story
0: ist es eigentlich erklärt, bei. Ja, ja. Genau.
1: Also zum einen, Mario ist ja sowieso unglaublich stark abstrahiert, die ganze Welt. Das ist ja unglaublich abstrakt. Und dann habe ich ja tatsächlich immer noch eben zum Beispiel Bowser, als Bösling im Hintergrund. Das sind halt seine Horden. Das kann ich mir dann schon irgendwie noch einigermaßen erklären. Natürlich ist es Unsinn, aber es ist knuffiger Unsinn, es ist schlüssiger Unsinn. Ich kann es mir erklären. Aber warum in einem Spiel eben wie Quackshot, ich bin eben in Entenhausen unterwegs, auf den Straßen und plötzlich will mir jeder an den Bürzel ja? Oder ich bin, wie gesagt, halt eben in Indien irgendwie unterwegs. Oder das ist alles Katakalos-Kumpane, die kennen sich alle. Oder, oder, oder ja, warum werden denn dann plötzlich im ewigen Eis irgendwelche Pinguine zu Katakalos-Kumpanen, äh, <lacht> irgendwelche nett Pinguine? Was haben die gegen die
0: Ente? Also, ich, ich, ich weiß nicht, da, da, da bin ich zu sehr im Genre aufgegangen. Das ist mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen. Das fällt aber klar, mir da klar, Das könnte man jetzt
1: hinterfragen, aber so war das halt damals. Ich wollte gerade sagen, genau, so war das damals. Damals hat man das tatsächlich nicht großartig hinterfragt, ja, das ist halt ein Jump Run und alles, was da durch die Gegend läuft, dem muss ich ausweichen oder das muss ich irgendwie platt springen. Aber heute, ne, das ist dann ja tatsächlich meistens in diesen solchen Spielen entweder anders erklärt oder es ist eben nicht ganz so absurd, aber heute merkst du dann plötzlich und denkst dir, ja, warum will mich eigentlich verdammt nochmal jeder, der da durch die Gegend läuft, killen? Ja? <lacht> Das fällt ist mir einfach äh, äh, extrem aufgefallen jetzt bei dem Mega Drive Buch. Ja. Ja.
0: Aber weil wir vorhin so schön über Donalds Steuerungsrepertoire gesprochen haben und die Pümpelknarre sehr witzig und auch sehr charaktertypisch ist das mit den, was sind das, Chili-Schoten, die man aufsammelt wenn man genug beisammen hat, dann kriegt Donald seinen Wutanfall. Dann kriegt er seine Wut, ja, äh, Und genau. dann rast man einige Sekunden lang unverwundbar durch den Level und haut alles weg, was sich einem in den Weg stellt. Auch so, so eine nette Kleinigkeit, wo man schon merkt, dass sie mit einer gewissen Liebe zur Vorlage an die Sache rangegangen
1: ist. Das finde ich aber generell, also auch bei den Animationen, auch in den anderen disney äh, jump runs oder eben Mickey und Donald und co jump runs teilweise sehr schön. Ich meine, wenn man sich so Spiele anguckt wie Cars, Of Illusion, da ist ja irgendwie jetzt wirklich nur. Der Mickey, der Star, dann gibt es ja noch das World und das ein, sehr viel einfachere, übrigens sehr, 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 sehr sehr viel einfacher als Castle of Illusion und auch sehr viel einfacher als Quackshot. Äh, das ist ja später gekommen, das World of Illusion, wo du eben dann äh, mit Mickey und Donald äh, zusammen unterwegs bist und wo man dann im Zwei-Spieler-Modus, also auch mit den beiden in Koop spielen kann. Und das sind ja so, so, so ähm, Disney-Spiele, die jetzt ja nicht irgendwie dem Entenhausen kosmos folgen, sondern die mehr so einer Disney-World oder Disneyland-Logik folgen, also wo halt dann eben das, das ganze Spiel, wie ein ein einziger großer Themenpark ist und jeder Level ist halt irgendwie ein anderer Bereich, der vielleicht irgendwie Zitate aus irgendwelchen Disney-Kinofilmen irgendwie bedient, wie eben, was weiß ich, wie eben zum Beispiel Alice im Wunderland, ja, und, ähm wo du ähm, dann halt eben zufällig mit diesen beiden Hauptfiguren, die also wie gesagt dann zwar Disney, die dann zwar Mickey und Donald sind, aber eben nicht im Kontext des Entenhausen Kosmoses, sondern eben mehr so disneyland Disneylandmäßig, dann bist du in so ganz vielen verschiedenen äh, zauberhaften, magischen Sphären eben unterwegs. Und ähm, das ist aber eben auch so. Ne? Da haben sie diese 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 Klischees eben als Animationen drin. Da siehst du zum Beispiel zwischendurch auch eben immer wieder, dass äh, Donald dann irgendwie mal schlecht gelaunt ist oder dann von Mickey auch irgendwie in irgendwie veralbert wird und, und Disney ist halt, also Mickey ist halt immer gut gelaunt und immer ein froh gemut und lalala und Donald halt eher so. Ja, das ist, das ist schon auch süß. Also da merkst du, und der Witz ist ja, diese Spiele sind ja nicht von Disney selber entwickelt worden. Disney hat das ja damals in erster Linie über Lizenzpartner gemacht. Und in dem Fall eben diese Spiele sind ja von Sega entwickelt worden. Ich meine Castle of Illusion, Quackshot, World of Illusion. Diese Games ähm, sind äh, von 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 Sega entwickelt worden. Auf dem Super Nintendo gibt es dann ja noch Spiele zum Beispiel, die von Capcom entwickelt worden sind. Das war Magical Quest starring Mickey Mouse. Genau. 1992 von Capcom. Und das ist halt eben quasi, ich sag mal, das Super-Nintendo-seitige Pendant zu dem, was auf Mega Drive halt irgendwie Castle of Illusion, World of Illusion und so weiter gewesen ist. Und äh, Disney hat diese Sachen halt eben äh, erst Linie oder eben beziehungsweise während der ersten Jahre ausschließlich von Lizenzpartnern entwickeln lassen. Genauso wie zum Beispiel dieses krude äh, Fantasia, das sie bei Infogrames in Auftrag gegeben haben und das so ein kleines bisschen in die Hose gegangen ist. Da geht ja die
0: Geschichte so, dass äh, das zwar veröffentlicht worden ist, aber dann ist Disney eingefallen, dass sie eigentlich auf Basis des Fantasia Zeichentrickfilms gar keine Lizenzsachen machen wollten und dann wurde das auch nicht weiter produziert oder ja, genau. war das eine Ausrede? War das eher, dass allen es so peinlich war, dass ausgerechnet Infogramm die hatten ja damals schon nicht den besten Ruf, ne? also Grafik hui, aber spielerisch waren die an Sachen oft sehr bescheiden zu der Zeit und äh, die hat man das Fantasia Spiel machen lassen. Und das, das spielt es sich einfach schlecht,
1: ne? Das war vom gesamten Balancing her eine totale Gurke. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, irgendwie echt von auch von ganz, 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 ganz wenigen Leuten, ein, zwei, drei Leuten, irgendwie zusammengefummelt worden. Ich weiß es irgendwie nicht mehr genau. Und, äh, und
0: musste ja, auch unter... Zeitdruck, muss Weihnachten raus, der Film kommt wieder in die Kinos, man kennt das ja.
1: Genau, musste da ganz großem Zeitdruck entwickelt werden und es ist im ähm, Endeffekt, ja, äh, sieht es zwar irgendwie ganz süß aus, aber ganz genau, also die hatten irgendwie, merkt man, ganz deutlich da auch sehr wenig Erfahrung offensichtlich da auf dem Gebiet. Oder zumindest irgendwie, was jetzt wirklich gescheit gebalancede Spieler angeht. Ich meine, Infograms, darum hat man es ihnen vielleicht auch in die Hand gegeben, die hatten natürlich so ihre Erfahrung mit Comic-Spielen, weil ähm, bei Infograms ist ja tatsächlich ein, nicht alle, aber ein Großteil der äh, franco-belgischen Comic-Lizenzen damals gelandet. Solche hm. Sachen wie äh, Spiro, Fantasio oder äh, Tim und Struppi und solche Sachen. Ne? Die haben halt eben diese sehr viel von diesen Spielen umgesetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin früher mal ähm, eben Mitte der 90er bei äh, Infogrames auch äh, zu Besuch gewesen und habe dann da auch mal die ganze Etage damals zu sehen bekommen, wo die diese Comic-Spiele entwickelt und getestet hm. haben. Da ist halt eben auch wirklich ein, so, so so mehrere Spielzimmer für Kids, für kleine Kinder, eingerichtet gewesen, so mit Spielburg und allem drum und dran und dann halt eben mit Anspielstationen, wo man denen dann diese Games vorgeführt hat und dann halt eben hinter getönten Scheiben dann halt eben Entwickler und Manager irgendwie gesessen haben, um dann sich anzugucken, wie die Kids auf diese Spiele reagieren. Also da war Infograms äh, damals auch sehr stolz drauf, ne? also, dass sie halt eben das so publikumsnah entwickelt haben. Wobei ich das persönlich sehr fragwürdig fand, weil viele von diesen Comic-Lizenzen, naja, die runs sind vielleicht auch schon an Kinder verkauft worden. Aber die Comics, zum Beispiel Tim und Struppi oder auch eben Spirou, waren ja per se eigentlich keine... Keine Kindercomics. Also könnte man natürlich von vornherein schon irgendwie hinterfragen, wie sinnvoll ist es sowas als Kinderspiel umzusetzen. Ja, wir Und jetzt die nicht zu ja, aber die Spiele, aber die Spiele waren dann halt eben auch eben genau Gameplay technisch nicht so wirklich gut. Ja, das waren eben relativ kurze Zeit entwickelte Gameplay hatte nicht allzu ausgereifte Spiele. Aber dass natürlich man innerhalb von sehr kurzer Zeit mit viel Kompetenz auch ein richtig Geiles und wegweisendes Spiel sogar auf den Weg bringen kann, das hat natürlich Aladdin dann später bewiesen, ja, Aladdin ist ja tatsächlich äh, Sega-seitig, eben drive seitig für seine unglaublich flüssigen, trickfilmreifen Animationen bekannt gewesen, tatsächlich ist dieses Spiel, das so viel äh, in Gang gebracht hat, aber in nur vier Monaten entwickelt worden, ne. Das war so, das ist ja bei, 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 bei Virgin. Eben von Virgin sollte das eben realisiert werden und ist dann ja in die Hände von dem David-Perry-Team gewandert, das sich vorher halt eben durch Coolspot und äh, Global Gladiators, war das glaube ich noch, Namen gemacht hatte. Und ähm, um das dann halt eben schnell und möglichst vorlagengetreu auf die Reihe zu bekommen, weil man darf nicht vergessen, Aladdin war damals zu dem Zeitpunkt, na, äh, dann ja später, das war der mit Abstand erfolgreichste Zeichentrickfilm, äh, der dann ja später dann nur noch von äh, König der Löwen dann irgendwie noch getoppt worden. Ist. Das war eine Marke, die Disney natürlich irgendwie unglaublich wichtig gewesen ist und ähm, das sollte möglichst authentisch umgesetzt worden. Also ähm, war ihnen klar, das wird in so kurzer Zeit nur mit entsprechender Unterstützung gelingen. Also, das war also einzigartig bisher in dieser Form, hat Virgin und hat das David Perry Team eben ganz, ganz nah mit dem damaligen, naja, nicht dem damaligen Disney-Kino-Hauptstudio, aber eben dem Support-Studio zusammengearbeitet. Die waren halt eben immer ähm, verantwortlich für irgendwelche Werbefilmchen und später für so ähm, Video Releases und so weiter sind die zuständig gewesen und haben halt eben teilweise für die Kinofilme wie Aladdin auch Support-Arbeit geleistet. Und äh, die äh, haben dann eben für Virgin... Und natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Animatoren von Virgin haben die dann halt eben Bewegungsabläufe extra für dieses Spiel gezeichnet, haben teilweise Hintergrundzeichnungen dafür gemacht und haben eben extra Bewegungsabläufe dafür gezeichnet, die dann halt eben mit ganz, ganz neuen revolutionären Verfahren äh, digitalisiert, also möglichst speicherschonend äh, digitalisiert worden sind. Also das, was man da in Aladdin sieht, das sind eben diese, diese sehr flüssigen Animationen, sind quasi tatsächlich kleine digitalisierte Sequenzen, die ähm, dann also mit Hilfe eines speziellen Tools möglichst speicherschonend ähm, umgesetzt worden sind. Also das jetzt irgendwie nochmal im Detail alles hier genau auszuführen wäre, es, würde dann ein bisschen zu weit führen. Aber das war eben eine Zusammenarbeit, die dann dafür gesorgt hat, dass äh, diese Cell Shading, also diese eben wirklich sehr leinwandgetreue Animationen von Trickfilmfiguren dann eben immer stärker, bei den Videospielen Einzug gehalten hat und dann äh, auch Disney selber, äh, was die Spieleentwicklung angeht, schließlich auf den Plan gekommen ist. Ne? Dann sind ja später noch Spiele wie dieses Donald and Maui Mallard zum Beispiel gekommen, das auch also diese Cell-Animation bedient, das dann also, wenn ich mich recht entsinne, zum Beispiel schon von Disney Interactive selber realisiert worden ist, die das also früher sowas nicht angepackt hätten. Also das hat so in, was die Zusammenarbeit von Hollywood, und von der Spieleindustrie angeht, war Aladdin tatsächlich eine wichtige Marke.
0: Dagegen Quackshot. Und natürlich auch vorher Castle of Illusion. Die wurden noch sehr altmodisch entwickelt. Also, wo nicht genau. schon drauf geguckt hat. Aber im Prinzip hat da Sega in Japan sein eigenes Team gehabt und die haben so vor sich hingemacht.
1: Ja, die sind sehr klassisch produziert worden. Ne? Da man, die, die, die sind irgendwie unheimlich klassisch produziert worden damals noch diese Jump'n'Runs. Das waren richtig irgendwie klassische Handmade Jump'n'Runs, wo halt eben auch viel mehr Wert tatsächlich aufs, aufs Gameplay gesetzt wurde. Und die finde ich, die sind auch teilweise, besser gealtert. Also Aladin zum Beispiel ist so ein ja, es ist jetzt ein bisschen fies zu sagen, so, wäre fies zu sagen, es ist ein Technikblender oder eben Grafikblender, aber es geht schon fast so ein bisschen in die Richtung. Wenn du dir das Spiel nochmal heute genau anguckst, dann merkst du eben, was das Gameplay angeht, teilweise schon, ähm, dass es in so wahnsinnig kurzer Zeit irgendwie entstanden ist, obwohl es dafür natürlich immer noch ein tolles Spiel ist. Wenn du dir dann aber eben Titel wie Crackshot anguckst oder eben zum Beispiel Castle of Illusion oder eben meinetwegen auf dem Super Nintendo eben zum Beispiel das äh, Magical Quest, das sind eben was das Jump n run gameplay angeht, schon die besser gealterten und reiferen Spiele, in denen du halt auch eben sehr viel präziser steuern kannst. Weil bei diesen Cell-Shading-mäßig animierten Spielen wie bei Aladdin oder Maui Mallard da ist es ja so, dass äh, da steht ja nicht irgendwie das Gameplay der Figur, die Steuerung der Figur im Vordergrund und also da ist nicht die Animation dem Gameplay untergeordnet, sondern ist eher das Gameplay der Animation untergeordnet, mhm. so dass die Figuren teilweise in vielleicht nicht ganz so idealen Momenten nachlaufen, du nicht so pixelgenau steuern oder springen kannst, zum Beispiel. Und da ist mir diese etwas klassischere Art, also der Spieleentwicklung, wie das in Quackshot noch der Fall war, ehrlich gesagt lieber. Also in Quackshot spielt sich besser als zum Beispiel Donald und Maui malat, aber Donald und Maui malat sieht halt aus wie ein kleiner Trickfilm.
0: Guter Hinweis, ja. Wobei äh, für seine Zeit war Queckshot ja schon auch ein Grafikwunder. Also sowohl cool ja. als auch in beiden Kategorien. Das merken wir gleich, wenn wir dann in den alten Testzitaten blättern. Äh, da waren die Spieletester doch ziemlich hingerissen. Es galt zu seiner Zeit. Äh, apropos zu seiner Zeit, ne, haben wir ja wieder toll getimt hier mit dem Jubiläum. Das kam vor ziemlich genau 30 Jahren raus. Also ja, hm. Ende 91 wurde dann so in den Einser Ausgaben getestet bei den Videospielheften. Also für seine Zeit galt es als das bestaussehendste oder eines der bestaussehendsten Spiele auf dem Mega Drive. Und wie so oft bei der 16-Bit-Ära stelle ich fest, das ist super gealtert. Also äh, die Grafik ist sehr schön gezeichnet, sie ist sehr liebevoll animiert. Die Farben das mehr Ebenen-Scrolling, ich, ich, ich weiß nicht, also für ein 30 Jahre altes Spiel hat mich das in der Hinsicht wirklich angenehm überrascht.
1: Ja, total. Also ich meine, du hast da zwar eben, wie gesagt, nicht so diese diese Kino- oder Leinwandreifen-Animationen der Figuren, die dann später erst gang und gäbe geworden sind, aber trotzdem ist das Kerlchen, klar, er ist trotzdem super süß animiert und vor allem die Hintergrundgrafik ist einfach wunderschön. Also die 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 ganzen Levelregionen, in denen du unterwegs bist, sind so super schön gemacht und obwohl das Mega Drive ja schließlich verglichen mit dem Super Nintendo eine kleine Farbpalette hatte, ist es aber ähm, eben trotzdem, also sind die Hintergründe unglaublich bunt und schön aufeinander abgestimmt. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, definitiv.
0: Ja. Und es, es spielt sich einfach gut. Also abgesehen davon, dass ich aus heutiger Sicht eher ein bisschen auch mal grummle über den Schwierigkeitsgrad ab einem gewissen Punkt, aber so mit einem Emulator. Und es ist ja auch nicht bei Drive Mini dabei. Da ist, ich glaube, Castle of Illusion. Ne? Also es sind schon Disney-Sachen dabei. Ja, ja. Also lizenztechnisch wäre es vielleicht gegangen, aber das äh, Quackshot aus irgendwelchen Gründen
1: leider nicht eingebaut. Ich habe es aber tatsächlich vermisst, ne? also es ist eben von diesen ganzen Disney-Lizenztiteln auf dem Mega Drive. also wenn man es jetzt Lizenztitel nennen will, sie sind ja von Sega entwickelt worden, aber eben unter Disney-Lizenz, ähm, ist es tatsächlich mein Lieblingsspiel, definitiv. Es ist vielleicht nicht das allerschönste World of Illusion, das danach kam, ist noch eine ganze Ecke schöner, aber es ist insgesamt, finde ich, das rundeste Spiel, das abenteuerlichste Spiel, das interessanteste Spiel, es passiert einfach am meisten irgendwie.
0: Sag mal, erinnerst du dich noch an das Parallelspiel? The Lucky Dime Caper für Master System? Das habe ich mir auch noch mal kurz angeguckt. Und da war ich jetzt nicht ganz so begeistert. Also, die Geschichte war wohl die, dass sie bei Sega wirklich das Mega Drive ausnutzen wollten. Und haben dann gesagt, pass auf hier, das Team macht eine 8-Bit-Version für Master System, aber die kriegt auch einen eigenen Namen. Stimmt, ich erinnere mich ja. Und das ist richtig bockschwer, also nach heutigen Maßstäben. Ich glaube, du kannst einmal kannst du berührt werden, dann bist du noch nicht ganz tot, dann ist doch dein Hammer weg. Und bei der zweiten Berührung bist du komplett tot. Und da ist ein Spiel wie Quackshot doch relativ milde. Da hast du so, wie viel sind das so? So zehn Lebensenergiepunkte, sowas in der Richtung. Und wenn du halt mal berührt wirst, dann verlierst du ein paar. Aber äh, also man hat noch eine Chance, man kann einen Fortschritt machen. Man findet ja vielleicht auch ein leckeres Extra, dass das wieder auffüllt. Also da ist Queckschut im direkten Vergleich doch relativ äh, sanft, muss ich sagen. Lucky Dime Caper dagegen ähm, hat mich jetzt fast ein bisschen enttäuscht und natürlich, klar, Master System, das war doch grafisch auch ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, also das, das erinnert mich fast ein bisschen an dieses, es gab doch auf dem NES dieses DuckTales-Spiel, glaube ich, wo du den Onkel Dagobert gespielt hast, ich glaube DuckTales hieß es, ne, das äh, vor ein paar Jahren irgendwie äh, jetzt eine Neuauflage erfahren hat, wo du entweder, also wenn der immer noch in der alten NES-Optik oder eben mit ähm, äh, überarbeiteter, irgendwie auf 3D-Basis generierter Grafik spielen kannst. Und das ist halt eben auch ne? so ein unglaublich bockschweres Spiel, wo halt irgendwie jeder Schritt quasi dann letzter sein kann. Ne? Also das empfinde ich heute auch als zu anstrengend, muss ich ehrlich gestehen. Ja.
0: Kann ich noch einen letzten Shoutout machen zum Thema Donald Duck. Fällt mir natürlich ein Spiel ein, das 1984 in jedem C64 Diskettenkasten zu finden war. Donald Ducks Playground, ein Frühwerk von L.O., der dann mit Leisure Sweet Larry sich etwas erwachseneren Themen zugewandt hat. Und Sierra hatte damals mehrere Disney-Titel gemacht, also die waren schon recht früh auch in der Heimcomputerzeit dabei, so also im Softwarebereich was machen zu lassen und das war so ein ganz süßes Spiel, das war für Kinder konzipiert und das waren so verschiedene Minigames und da ja, musste genau, halt ja. Geld für den Spielplatz sammeln und das hat so keiner so richtig ernst genommen, war so leicht und für Kinder, aber ich glaube, das wurde heimlich doch relativ häufig gespielt.
1: Ja, ich meine, es gab natürlich einfach irgendwie insgesamt äh, in diesem Entenhausen-Kosmos, ich meine, da gab es ja nicht großartig irgendwie Alternativen und es war halt von der ganzen Präsentation, dem ganzen Drumherum her für damals eigentlich tatsächlich recht liebevoll, ich fand es recht charmant.
0: Also du hast jetzt schon ganz gut erklärt, warum Quackshot für dich herausragt. Aber wir wollen natürlich wissen, was vor 30 Jahren die Kollegen geurteilt haben. Aber klar. Und wir wechseln uns so ein bisschen ab. Ich dachte mir, vielleicht fängst du mit der Videogames an, weil ja dann dein späterer Kollege, also aus der Sicht von 92 ausgesehen, da Martin Gatsch da der Haupttester
1: war. Mein ehemaliger Chef, genau, ja. Martin Gatsch sagt in der Videogame 1.92, und er hat da übrigens 80% für das Spiel vergeben, sagt er, dieses Vorzeigespiel hat ganz klar die beste Grafik, die ich je auf Sega's 16-Bit-System gesehen habe. Hintergrundbilder, Gags, Animationen, Weltklasse. Das will schon was heißen, wenn Martin das sagt. Er ähm, ist sonst mit dem Lob nicht immer unbedingt so üppig bei der Hand. Alleine wegen der optischen Kulisse muss sich jeder Spielefreak an Quackshot versuchen, trotz des Wissens, dass Profis das Modul in einem Tag durchhaben. <lacht> ja, die Profis will ich sehen. Aber nun gut, <lacht> wenn Sega noch etwas mehr Umfang und Extras eingebracht hätte, dann dürfte sich Mario langsam auf einen harten Kampf gefasst machen. Das ist eine krasse Aussage von dem wahrscheinlich Mario-Fan Nummer 1 zu dieser Zeit. Ja. <lacht> ja.
0: Also, wenn Martin das so schreibt, dann hat er es wahrscheinlich an einem Tag durchgespielt, aber wie gesagt, also in meinem heutigen Zustand ist das nicht mehr zu erwarten Nein. so jetzt komme ich aber zur Gamers das war wie schon gesagt ein reines Siegerheft das hat ein unabhängiger kleiner Verlag in Hamburg gemacht. Mit denen waren Boris und ich sogar auch mal in Gesprächen, dann wegen der pc heft idee aber äh, wir, wir waren nicht so ganz warm und haben dann die PC-Player lieber mit dem äh, Michael Scharfenberger und dann dem DMV-Verlag gemacht. Auf jeden Fall war äh, Quackshot das Coverthema der ersten Gamers. Ist auch ein sehr schöner Titel. Hat, glaube ich, auch irgendein Disney-Künstler oder was gemacht. Sieht jedenfalls wirklich also aus, das kann man sofort auf jedes lustige Taschenbuch packen. Wunderschönes
1: Mutter. Total, absolut.
0: Und also bei Gamers haben Boris und ich eine Zeit lang die meisten Tests gemacht. Irgendwann kam da Thorsten Oppermann nach dazu. Es gab aber schon gewisse Vorstellungen des Verlegers. Also es sollte ein jugendorientiertes Magazin sein. Deswegen gab es dann auch Schulnoten als Wertungen. Und was äh, damals in den Fachzeitschriften äh, beliebt war, nämlich die Tester herauszustellen mit Meinungskästen, das war da etwas verpönt. Es gab also keine Autorenangaben. Und wenn ich mir diese Erstausgabe der Gamers angucke, da finde ich aber Boris auch im Impressum nicht. Und das weiß ich nicht mehr so genau, warum <lacht> und wieso. Vielleicht war das wegen seinem Zivildienst damals irgendwie oder er hätte was nicht machen dürfen. Oder er, er hat ja auch noch für die Powerplay geschrieben. Das kann ich nicht mehr erklären. Auf jeden Fall gibt es noch so einen kleinen Insider-Gag in der Ausgabe auf Seite 6 bei den News-Meldungen. Da wird kurz vorgestellt, dass wimbledon tennisspiel für Master System die Headline ist Wo ist Boris? Fragezeichen. <lacht> Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das eine gewollte Anspielung auf das Fehlen des Autorennamens. Jedenfalls, ich habe das nochmal jetzt durchgelesen und natürlich auch Quackshot neu gespielt. Und ich meine, das wäre wohl ein Boristest test gewesen damals, weil ich konnte mich nicht mehr so genau an das Spiel erinnern. Und da zitiere ich jetzt mal aus der Gamers und vermute, dass es Boris war oder auch nicht. Jedenfalls steht da. Die Levels sind alle erfreulich abwechslungsreich an visuellen Effekten in Form von mehr Ebenen-Scrolling und viele mehr wurde nicht gespart. Im direkten Vergleich mit Castle of Illusion schneidet Cratchshot am Ende doch nicht ganz so gut ab. Die Levels sind nicht so liebevoll ausgetüftelt wie die des Vorläufers. Der gewisse Funke will bei diesem so prachtvoll präsentierten Spiel leider nicht ganz überspringen. Schluss aber mit den Meckereien im Detail, jeder Fan der DAX wird von der grafisch spektakulären Megadrive-Inszenierung seines Leib- und Magen-Comics beeindruckt sein und das wurde mit der Schulnote 2 bewertet. War das zu streng?
1: <lacht> ähm, ich also es, also ich äh, finde also dass er tatsächlich irgendwie sich sehr streng irgendwie äußert also das also ist ja teilweise schon echt fast krass abwertend aber er hat im Kern natürlich schon recht also Castle of Illusion ist als reines Jump'n'Run ist sicherlich das bessere Spiel, ja, Also sowohl von der ganzen Spielstruktur her, als auch ähm, vom ganzen Balancing her, den Endgegnern und so weiter. Castle of Illusion ist ganz klar das bessere Spiel. Man sollte aber vielleicht auch nochmal erwähnen, es ist auch teilweise verdammt hart. Ne? Also sie schenken sich da beide nicht besonders viel, das sind beides sch ziemlich schwierige Spiele.
0: Und in der Wertungskonferenz, wie würdest du jetzt aber sagen, dass Quackshot trotzdem mindestens so eine gute Wertung verdient wie Castle of Illusion? Was macht's
1: besser? Also, puh, das ist jetzt natürlich, also Schulnotensystem ist immer so eine Sache. Vielleicht hätte ich im Schulnoten-Technisch, genauso wie in einem Castle of Illusion, vielleicht beiden eine 1 gegeben. Ne? Äh, äh,
0: eins Minus, das durfte man machen bei Gamers. Es gab noch Plus und Minuse zum Glück. Genau, ja. ja,
1: das, vielleicht hätte ich Castle of Illusion eine glatte Eins gegeben und Crackshot vielleicht irgendwie eine 1 Minus. Um, es ist tatsächlich eben, also wie gesagt, also eben dieses, dieses, dieses leicht metroid vainer mäßige Element, ne? dass du irgendwie die Gegenstände hin und her transportierst. Dann natürlich die Sache mit den verschiedenen Waffen, was halt also auch zu ein gewisses taktisches Element irgendwie mitbringt. Das sorgt einfach irgendwie, finde ich, unterm Strich für eine gewisse Abwechslung und dann halt natürlich auch tatsächlich dieses Abenteuerfeeling. Das ist natürlich auch wirklich eine Frage des Geschmacks, keine, keine Frage. Aber es wirkt insgesamt. Ähm ja, es ist einfach das Abend, etwas abenteuerlichere und, und also für mich, das hängt vielleicht auch daran, dass ich Enten-Fan bin, aber das etwas interessantere Spiel, das ganze Szenario finde ich unterm Strich irgendwie ein bisschen interessanter und äh, eben die Sache mit der Bewaffnung gibt dem Ganzen sicherlich nochmal was. Ja, und dann können wir doch aus der ASM zitieren, oder? Um das abzurunden. Genau, der Kollege Hans-Joachim Amann hat äh, 10 von 12 Punkten offensichtlich vergeben. Und er sagt dazu Folgendes. Viele Puzzles, gemeine Gegner und fiese Fallen lassen wahres Jump'n'Run-Fieber aufkommen. Wozu natürlich nicht zuletzt auch die tolle, farbenfrohe und gut animierte Grafik beiträgt. Einziges Manko, der Schwierigkeitsgrad ist sehr weit unten angesiedelt. <kühlt> Und nicht einstellbar. Schon krass, wie wir das damals irgendwie anders wahrgenommen haben offensichtlich. Und dann sagt er noch, trotzdem, klasse Donald. Donald ja, bedankt ist sich. ist
0: natürlich ein Widerspruch, gemeine Gegner und fiese Fallen, aber es ist viel zu leicht. Da waren sie ja doch nicht so fies, die
1: Fallen. Äh, stimmt, ne zumal mir aus heutiger Perspektive irgendwie so ein bisschen nochmal dieses gute animierte Grafik beiträgt. Man hat mich immer davor gewarnt, schreibt nicht gut, schreibt nicht gute Grafik oder sowas. Aber ja, davon abgesehen, stimmt, das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Da hast du irgendwie, da hast du, da hast du recht, ja. Tja, also wie gesagt, der, der ist sehr weit unten angesiedelt. Ich kann mich noch erinnern, wir fanden es damals irgendwie, glaube ich, auch nicht allzu schwer. Aber vielleicht sind wir einfach alt geworden, ich weiß auch nicht.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Zitat aus der Playtime 2,92. Die kannten ja bei den Wertungen keine Hemmungen. Da gab es also 92 Prozent für Quackshot. Und der Tester, der Stefan Gnad, war wohl auch ein Donald-Duck-Versteher, der schrieb... Die Steuerung des Heldenerpels erweist sich als völlig unkompliziert. Und bedarf nur einer sehr kurzen Eingewöhnungszeit. Quackshot besticht in erster Linie durch die brillante Grafik und die sagenhafte Animation. Gimmicks wie der Donald Turbo Boost, der das Temperament des Grünschnabels kurzfristig überkochen lässt, lassen Game Freaks jeglicher Couleur einträchtig Bauklötze staunen. Da wurden vielleicht ein bisschen viel Wortbilder bemüht in dem Einsatz, aber.
1: <lacht> ja. Vor allen Dingen Grünschnabel, warum Grünschnabel, ne? Einfach nur, um den Schnabel unterzubringen, oder? Egal. Ja, genau. Ähm, ja, das macht zwar <lacht> ne? keinen Sinn, aber ach, ja. gut, vor 30 Jahren. Aber 92% für ein Mega Drive-Spiel oder für so ein Sega-Game ist natürlich für die damalige Zeit tatsächlich echt ganz schön viel. Das hat man selten gefunden, weil ja immer so ein bisschen so... Äh, meistens die Presse immer so einhellig irgendwie der Meinung war, ja, so die besten Jump'n'Runs, die kommen eben von Nintendo, das ist irgendwie Mario und das sind die Dinger, die halt dann so über 90 angesiedelt sind und äh, ja, und so, 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 so ein Sega Megadraft-Spiel kann zwar lustig sein, aber das schafft's dann halt irgendwie mal so in die 80er oder so, aber nicht in die 90er so ungefähr, ne? Das ist echt eine hohe Wertung für den für, für Sega-Jump'n'Run für die damalige ja. Zeit.
0: wobei, wie gesagt, also, die, was die Playtime zu der Zeit so alles äh, mit einer 9 vorne dran geadelt hat.
1: Die waren da hemmungslos ja. Man soll
0: sich nicht zu viel drauf einbilden, ja, stellt sich eigentlich nur noch die Frage, was schreibt denn der Banner selbst in seinem neuen Pixelbuch buch über Quackshot und Co.? Nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hast du uns eine wunderschöne Leseprobe gemacht, die man einfach so downloaden kann. Auf spieleveteranen.de. Schaut euch bitte den Blogpost für diese Episode an, da ist der Link. Und das ist jetzt nicht nur die Doppelseite zur Quackshot, auch äh, Castle of Illusion, World of Illusion und äh, das angesprochene Maui Mallard ist dabei und Aladdin hast du auch nochmal. Und vor allen Dingen sieht man da, äh, wie viel Mühe ihr euch da echt mit den Bildern gegeben habt. Also ich habe ja vor 30 Jahren auch öfters mal Screenshots ausgesucht und also die die Qualität und die Anordnung habt ihr echt schön gemacht.
1: Dankeschön. Also das äh, ist, ich meine, klar, wir machen irgendwie für jedes Spiel, äh, das wir drin haben, äh, manchmal wirklich tausende Screenshots. Und ich sitze äh, manchmal, also über dem Layout, verein so eine Doppelseite und also der Screenshot-Auswahl an allem drum und dran. Da sitze ich, sitz ich einen Tag. Oder irgendwie auch manchmal, manchmal zwei, ne? Nur an einem Spiel. Also das dauert schon, ne?
0: Und äh, auf welcher Seite ist noch mal dein Daumenabschneidspiel, das Hage, Hagebutten, wie hieß es?
1: <lacht> Hagane, Hagane. Hagane <lacht> findet man im, ja, jetzt äh, äh, schon okay. lieferbaren natürlich oder wieder lieferbaren, äh, inoffiziellen Super Nintendo Pixelbuch auf dem ach, ach, falschen
0: Buch. Kein Wunder, dass ich das nicht finde. Ja, das ja,
1: Hagane ist ja ist ja äh, Super Nintendo, genau. Und das okay, okay, ist gut,
0: dann, dann bin ich jetzt wieder einigermaßen korrigiert. Und äh, äh, konntest du das überhaupt wieder anspielen, ohne dann wieder Phantomschmerzen in dem Daumen zu spüren?
1: Ich habe ähm, dieses Spiel ähm, tatsächlich äh, ganz fiese und schnöde. Meine Co-Autorin und äh, damalige, damalige Partnerin, die, äh, die Chrissy, die hat das, die hat das gespielt, und hat sich damit irgendwie rumgeärgert und die hatte da auch nicht viel mit zu lachen. Nee.
0: Also wir hatten jedenfalls viel zu lachen. Herzlichen Dank, dass du hier ganz zu Beginn des neuen Jahres vorbeigeschaut hast und äh, ja, also wir werden sicher im Laufe des
1: Jahres äh, noch das ein oder andere Thema finden, mit dem wir dich wieder locken können. Sehr, sehr gerne. Ich äh, danke danke für die Einladung. Hat wie immer äh, großen Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank, Heinrich.
0: Ja, und damit beenden wir den 250. Spielerveteranen podcast und bis zum nächsten Mal sagen wir einträchtig
1: Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast 250 mit dem Donaldologen und Pixelspieler Robert Bannert. Falls einer eurer guten Vorsätze lautet, ich will mehr Spieleveteranen Podcasts hören, verweisen wir euch auf unsere Patreon-Kampagne. Bei 5 Dollar im Monat seid ihr dabei und kriegt doppelt so viele Episoden Spieleveteranen wöchentlich. Weitere Infos auf patreon.com/slash Spieleveteranen. Und wir beenden die Folge traditionell mit dem namentlichen Gruß unserer Mä 10 unterstützer Das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.